0: Olá pessoal, muito boa noite, boa noite youtubers do Grande Prêmio, tudo jóia? Quinta-feira, noite de cadeira cativa, nós já estamos no programa número 23, significa que estamos há 23 semanas confinados, fechados trancados por conta da pandemia que gerou poucas coisas, 24 agora, então é 24 eu recebi errado aqui comecei bem, é o 24 então nós estamos, é verdade são seis meses gente, seis vezes quatro 24, puxa vida, a única coisa boa que essa pandemia gerou que, que foi o cadeira cativa, porque o resto que desgraça, que tragédia tudo bem com vocês? Uh, nós vamos uh, fazer um programa hoje muito especial, muito especial, muito bacana uh, com um jornalista e com um piloto, um jornalista fantástico da casa, nosso Américo Teixeira Júnior. Já vou dar o um boa noite para ele. Um piloto que também já é quase da casa, João Paulo de Oliveira, já vou dar o um boa noite para ele é, com, a devida, né, com, com, com a devida cerimônia. Mas antes disso, eu queria é, falar do nosso clube do Grande Prêmio no YouTube, que tem os três planos, o poli, o Red Trick e o Grand Shellain, para vocês participarem, clicando aí embaixo, onde está escrito membro, ou então mandando mensagens aqui no chat, não sei de que lado que é, que está o chat, um desses dois lados aqui, o Superchat, vocês mandem mensagens, mandem grana também, dinheiro, entendeu? Porque dizem que a economia brasileira está bombando, então mandem dinheiro, é, porque aí as suas perguntas, elas pingam, assim, elas piscam e a gente consegue uh, uh, enxergar melhor, porque muita gente participa e muita gente uh, vai mandando mensagem. Então, eu queria mandar um abraço aqui, agradecer os assinantes, Rafael Coelho, o Canal Focus One, o Clébio Júnior, o Wilker Salles, o João Franco, o Edemar Andrades, o Bernardo Chaves, o Splash and Go Podcast, o Vitor Grachinski, Marcelo Marques, Juan Gonzalez, Leo Rock Brasil, Sim Racing... Sérgio Augusto da Silva, Raul Souza e Jobson Queiroz de Oliveira. Muito bem, estão todos aqui com a gente. Uh, bom, o Américo todo mundo aqui conhece. Deixa eu dar uma boa noite para o Américo primeiro, rapidinho. É, o Américo, que é o, do, o dono... Uh, de um complexo de comunicações, um grande latifúndio, o Diário Motorsport, é jornalista com vasta experiência no automobilismo e em tudo na vida também, autor de vários livros, a gente vai falar um pouquinho dos livros também depois. Américo, boa noite, falando direto da sua quinta em Vinhedo, prazer tê-lo de novo aqui no Cadeira Cativa, tudo bem?
1: Flávio, a alegria é minha de estar de novo aqui, principalmente para falar com o João... João Paulo de Oliveira, que é uma pessoa que nós, você e eu, conhecemos há tanto tempo, e que é uma alegria vê-lo galgando posições muito importantes na carreira, é, vencendo corridas, vencendo campeonatos ao longo desses últimos anos, e tem uma cabeça, um jeito de ser, que é uma maravilha para todos nós. Realmente... Sempre gosto, mas hoje em especial, estou muito feliz de estar aqui. Legal,
0: Américo. Nós estamos todos muito felizes também com a sua presença. João Paulo de Oliveira é um dos mais uh, vitoriosos pilotos brasileiros deste século. Campeão da Fórmula 3 sul-americana, Light. Ganhou a Fórmula 3 alemã em 2003. Foi campeão da Fórmula 3 japonesa em 2005. Conquistou o título da Fórmula Nippon que é hoje a Super Fórmula em 2010, vice-campeão da Super Fórmula em 2014, atualmente correndo na Super GT. Por que, que nós estamos conversando? Porque nós trouxemos o João Paulo de Oliveira hoje aqui. Para a gente falar um pouco desta vida fora da Fórmula 1 e fora do eixo Estados Unidos-Europa, que concentra a maior parte é, dos pilotos brasileiros né, em geral, dos pilotos em geral, o João já há muitos anos vivendo no Japão além de ser um, um grande amigo nosso uh, do, do Grande Prêmio e de todos aqueles que o seguem. João, muito obrigado, eu sei que vocês deixa eu ver, são oito, pelas minhas contas se ainda são 24 horas porque a terra era redonda, então havia um negócio chamado Meridianos é, fuso horário, agora eu não sei com essa terra plana, chata, eu não sei Exatamente como é que se contam as horas Que horas são aí no Japão, João? Tudo bem? Bom dia para você
2: Oi, boa noite aí para vocês Flavinho, Américo Obrigado pela introdução é, Se a Terra for plana, eu acho que a gente deveria estar aí No mesmo horário Com, com o mesmo céu, pelo menos né? Eu tô aqui vendo azul e vocês, já tá à noite, né?
0: Já <risos> Ai,
2: é. Não, cara, mas obrigado são aí aí, João. É, uma, é uma grande honra para mim estar, estar falando com vocês
0: que horas são aí no Japão, João? De que cidade você tá falando?
2: Eu tô em Tóquio, né? Eu tô em casa, são oito e pouquinho, né? 8 e...
0: Oito uh, e, e 14 Oito é, da, é, da noite aqui, 8 e 14 da manhã no Japão, e nós estamos atrapalhando a pedalada do João. Você ia pedalar agora cedo, João? Ou você resolveu... Não, não, eu
2: pedalo, eu pedalo... Na verdade, eu pedalo bem mais cedo, né? Eu acordo antes das 5 Oxi! Uh, é, eu acordo às quatro... O meu alarme toca 4 e quarenta todo dia... Uh, aí eu, aquele lenga além, uns 5, 6 minutos para sair da cama, aí eu levanto, como uma banana, tomo alguma coisa, aí saio para pedalar e faço aí o, a minha quilometragem
0: da manhã e volto, aí eu tomo o café da manhã de verdade, né? Qual que é a sua quilometragem da manhã, João? Eu tô, eu tô gostando dessa história. O cara acorda às 4h40 da manhã, Américo, e diz que faz lenga-lenga dele, são seis minutos. Eu levo meia hora para sair da cama, imagina. <risos> o alarme não para de tocar. É, eu,
2: assim, durante a semana em Tóquio, a gente, eu tenho um grupo que eu pedalo junto, né? um grupo uh, de amigos que também são, são bons ciclistas, e a gente gosta de pedalar bem cedo por causa do trânsito, né, se o trânsito, assim, a partir das cinco e meia da manhã, que é o horário que a gente se encontra, das cinco e meia, às sete horas, ainda o trânsito é mais ameno, então dá para dá andar melhor e sem, sem tanta preocupação.
0: Uma hora e meia, mais ou menos, todo dia?
2: É, uma, é eu, agora, no, na, nas últimas semanas, eu tô levando um pouco mais para duas horas, mas sempre mais, porque o, o, os amigos, eles trabalham, né, então eles voltam para casa, ainda tomam banho e vão o escritório, então eu ainda tenho um pouquinho mais de... Né, aquele uhum. tempinho extra, não tenho essa preocupação de estar tá chegando no meu escritório, então... Uh, uh, mas faz aí faz 70, 80 quilômetros de manhã.
0: Américo do céu, 70, 80 quilômetros é a distância que separa São Paulo de Vinhedo, é, você imagina fazer isso todos os dias... de bicicleta, Américo? Nem de carro a gente não faz mais... Eu
1: tenho uma bicicleta ergométrica aqui... enferrujada... que eu tento, João... é uma tentativa... eu vejo seus vídeos... falo... olha, olha o que o João está fazendo... vou tentar... eu vou lá... consigo uns 15 minutos... 20 minutos... aí eu já começo... primeiro cansar... começa a doer a perna... aí eu começo a pensar nas coisas que eu estou fazendo... não tem a... não tem a, como é que chama essa paisagem maravilhosa do Japão, eu começo a pensar nas contas, nos problemas da pandemia me irrito <risos> e paro, então <risos> não tem essa disciplina, João. Bicicleta ergométrica pra gente, o Américo vira cabide,
0: né, cara, a gente pendura tudo que é coisa que dá pra pendurar joga camisa, joga calça <risos> joga cinto, joga gravata João, que demais, olha, obrigado de novo por você estar com a gente aqui é... rapaz, eu vou abrir, o. nós vamos falar muito da tua carreira, é é, vamos falar muito da, da, da tua vida no Japão, o Américo tem um milhão de perguntas para fazer também, mas antes de a gente entrar na tua vida propriamente dita, né, para a gente falar um pouco dessa é, é, carreira de piloto profissional no Japão, na Ásia, rapaz, é semana das 24 horas de Le Mans, você já correu leman e você não, não pôde ir esse ano por conta de pandemia também, tá João?
2: Não, Flavinho, eu fiz as 24 horas de Nürburgring. Né? Nürburgring, de Alemanha, perdão. De Alemanha eu tinha feito o teste, porque eu participaria em 2012, se eu não me engano, né? Uh, mas uh, uh, esse ano eu, eu teria participação confirmada. É isso que uh, eu dizer. Você ia, por, porque... você
0: ia correr, né? Isso. É, eu fiz o
2: teste com, com o carro da Holis, né? Com, com o LMP1 da Baikolis. Uh, isso foi o ano passado, uh, em Bernon, na República Tcheca. Uh, e foi foi fantástico, adorei, a equipe também uh, se dispôs a fazer uh, tanto a corrida de spa, 6 horas de spa, quanto as 24 horas de Le uh, E aí agora, esse ano, né com essa loucura, a gente, uh, com as restrições aqui no Japão, o estrangeiro que mora aqui não pode sair e voltar. Uhum. Uh, então, os estrangeiros que saíram antes das restrições serem anunciadas, ainda tiveram alguma algum tipo de privilégio assim porque né, realmente a, a, a notícia veio de quase é, de prontidão assim né e uhum. mas é, para nós que estávamos aqui então agora não pode sair né mesmo mesmo agora para quem sai do Japão para retornar já é bem difícil né tanto que o Serginho por exemplo o Serginho sete câmera que estaria tá correndo na Super Fórmula, ele saiu para fazer a, a... Fórmula E para fazer a Fórmula E, e também para as coisas de Fórmula 1, né? E e não consegue voltar, né? A gente ainda tentou articular um pouquinho aqui com, com a embaixada no Bra, brasileira aqui que eu conheço um pouco da, das pessoas, mas é muito difícil. As restrições são bem pesadas e não
0: não, 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 não tem consegue jeito. voltar. Tem, tem data para acabar
1: isso, João?
2: Olha, nada oficial, né, Flavinho? A gente está uh, esperando alguma alguma notícia. Muita gente querendo sair, né, e, e, não, e não pode, né, então, é, realmente é uma pena, mas é... esperamos aí que até, é, até novembro, pelo menos, alguma coisa aconteça, né, porque é, não poder sair daqui no final do ano, talvez, para ver família é complicado, né.
0: Que coisa, hein, Américo? Você vê só, rapaz, a gente acha que está tudo... tanto. Tá... É porque a gente sai aqui nas ruas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro, o Brasil, o Brasil acabou com a quarentena e acabou com o, o coronavírus por conta própria, sabe, João? É um negócio impressionante, é incrível, alguém acordou e falou assim, não tem mais, e a gente está vivendo vida normal, absolutamente normal, dentro, é claro, guardando as, as devidas uh, proporções comparando com o que era normal até março mas assim, tá todo mundo na rua, tá todo mundo trabalhando tá todo mundo nas praias e tudo mais, mas incrível uh, Américo, vamos lá, começa você então a sua primeira pergunta para o João uh, se você quiser começar com a, a vida dele quando, quando ele era garotinho, como é que ele começou no kart fique à vontade, Américo, pergunte o que você bem entender nós temos um bom tempo aí para conversar com o João Paulo de Oliveira este grande piloto e essa grande figura que está conosco hoje, nos dando o prazer de participar do Cadeira Cativa.
1: Eu vou lembrar, João e Flávio, de, uma, de um momento marcante que eu presenciei pessoalmente, que foi o, a sua temporada da Fórmula, do Sul-Americano de Fórmula 3 no Brasil. Nós estamos falando pré creio que da categoria light você corria pelo Augusto, Augusto Cesário, da Cesário Forma. E o teu, por uma questão de agenda, você já tinha conquistado o título com, anteci... com antecipação, já estava trabalhando no sentido de correr na Europa, e quem recebeu o prêmio no seu lugar foi o seu irmão. E o que marcou para mim foi a maneira emocionada... que o seu irmão subiu ao palco em Cascavel... para receber o seu troféu... e ele chorava com uma, com uma força... que tocou todo mundo pela ligação maravilhosa... Que, é, que vocês sempre tiveram enquanto irmãos... e a família como um todo num período em que você... lutava com uma dificuldade de dinheiro... extremamente grande. Então eu gostaria que você aproveitasse... essa minha lembrança... e olha que eu não ando lembrando muita coisa... né por isso que eu escrevo... viu João tô escrevendo os livrinhos aí... antes que o Alzheimer me pegue... que eu ando esquecido. Mas esse momento foi bem marcante... então eu gostaria que você recordasse aquela dificuldade... aquele momento que você... ia muito bem na Fórmula 3 tanto na light quanto na categoria principal, ou para os títulos que você conseguiu, mas essa ligação familiar que sempre foi muito bonita.
2: Obrigado, Américo. Essa é uma lembrança que... sua, né? Eu não eu não, não, não sabia disso, né? O, ah, o, o meu irmão, acho que como vocês sabem, também é piloto, também começou a carreira antes de mim, né? Então... Para mim, sempre foi acompanhar a carreira dele no começo e, e tomar o gosto pelo esporte. Uh, e o Zé, realmente, ele, uh, ele, ele abraçou essa, esse, uh, essa nova posição dele naquela época, vamos dizer assim, de, de me dar o suporte, né? Porque ele era mais novo, ele começou, é uhum. um sonho para ele, então imagina... Uh, e naquela época, eu comecei a correr de carro antes que ele, porque eu já tinha idade, ele não, né? Mas, na verdade, quem era o xodó, assim, vamos dizer assim, do meu pai? Porque o meu, porque o, o meu irmão era, sempre foi muito bom no kart. Sempre foi muito bom no kart. Eu lembro corrida de uh, sul-americano, para-americano de kart. pan americano liderando com duas retas na frente, de um problema de escapamento na Argentina. Na assim a última bateria, é uma pena, mas ele sempre tinha essas coisinhas de faltar um pouquinho de sorte, assim, é uma coisa... Uh, na forma assim, Léo, lembro que ele foi correr uma vez, ele era um dos mais rápidos no treino, o carro não, não ligou na classificação, <risos> uh, 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 mas ele, o, o Zé, uh, ele sempre me deu essa força de irmão, né? ele sempre, uh, sempre acompanhou muito próximo, sempre foi sempre foi crítico, mas mas ele na hora difícil ele que estava lá, né? Ele que, 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 que sempre deu apoio. Então uh, eu, uh, eu eu sim, lógico, é, um, é uma honra para mim falar dele, ter ele como irmão, porque ele ele que uh, né, com os amigos no Brasil e tudo, ele sempre fala muito do irmão dele, né? Então eu sei disso como mundo me, me fala, né? é, um, é, é um grande incentivador da minha carreira.
1: Sim, muito legal. E seu pai tem um jornal ainda? Meu
2: pai, então, agora ele está mais afastado. O Zé Ricardo, agora que, ele, que, 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 que toma conta né, da, dos negócios
0: do jornal, que agora é mais online, né? Tudo, Perfeito. Um... Que jornal que é esse? Que eu nunca soube, porque o João era dono de jornal, nunca, nunca me deu emprego. É, é, o... Porra,
1: <risos> nem a mim, nem a mim. <risos>
2: É, você fala o jornal já que você é, é, eu acho que coloca um pouco demais, mas é, é, é o aquele jornal dos concursos e empregos, né? Que ah legal, né, De é, que rodou rodou o Brasil inteiro durante muito tempo e, e na era digital o velho deu uma escapada, né? O velho não o velho gostava era de ir passar na banca. E perguntar para o jornaleiro se era uh, se tá, se é, se falar com o jornalista. Ah, eu, eu lembro, depois das coisas de Carte, na no, nos domingos ou na segunda, sei lá, a gente andava com meu pai na cidade, ele parava nas bancas de jornal e falava para falava o pro, pro, pro cara, pô, você tem que colocar um pouco mais alto o jornal dos concursos, aquele assim. Coloca ele aqui assim, assim aqui. Mas assim, foi. Ele, ele tinha essa paixão, e aí toda. Toda semana, quando saía uma nova capa, ele levava para casa o jornal e perguntava para gente como é que vocês acham da capa, né? <risos> e, e essa era a paixão dele, né? Uh, mas quando foi na era digital, que entrou a era digital, realmente ele uh, não era muito a praia dele. E aí foi o Zé que começou a tocar, começou a tocar novas parcerias, enfim. E aí agora o velho está mais afastado, está na Fica, ele tem fazenda e fica, fica direto para...
1: Esse jornal, Flávio, ele foi o precursor daquilo que a gente é, conhece hoje, como os esses esse sites onde você mostra o seu currículo, você se oferece, você vai buscar emprego... Tipo sabe? Cato, essas coisas... É alguma coisa assim, uhum. ou seja, aquilo que... Hoje, se faz na internet, o pai de João já fazia... Gente, nós estamos falando... Esse, né? Isso é coisa... Eu, le, eu, eu lembro do jornal dos anos 80.
2: Né? É, ele, ele fundou o jornal no ano que eu nasci. 80.
1: Então, pois é. é exatamente. É. é. Olha, tá vendo? Anos 80, meu amigo. Tá pensando o quê? Eu vou fazer. Tem quanto tanto
0: concurso para fazer lá que, 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 o, que o João Paulo tinha, ele foi resolver correr de carro, hein, João?
2: Exatamente, é, é. A mãe queria que eu ficasse, né? Mas o pai falou: Ó, vai.
0: Que barato, que barato, que legal. O seu pai chama Oswaldo, é isso, seu Oswaldo? Oswaldo, é. Um abração para ele. Tomara que ele assista Nossa, aqui sim. também e lembre, lembre do, do desses tempos do jornal de papel, pois é. Eu ainda tenho jornal de papel. Olha só, eu assino, ó, eu assino a folha olha de São só. Paulo. Eu aqui no Rio de Janeiro, os caras me olham às vezes. Às vezes eu desço com o jornal para ler aqui na praça. Os caras olham para ele, pra tomar estão olhando um, um marciano, né? Quem se queimou além tá do jornal. Bom, uh, vamos lá, vamos seguir. Jornal, é ó é, ela, pois é papel, coisa antiga mas eu adoro isso uh, tem muita gente já participando aqui tem uma perguntinha aqui que é, eu vou fazer agora para você João, porque tem a ver com o início do programa o Luiz Mundim está dizendo que a, a Tati Calderon uh, correu em Motegui uh, no, na Super Fórmula e foi para Alemã tem algum privilégio, alguma coisa assim? Não? ou ela não ela, vai voltar ela, esco
2: ela escolheu ir para Alemanha, mas ela não participa da próxima da Super Fórmula, que era na semana seguinte
0: é uh, ela... de quarentena.
2: É, eu eu não sei particularmente do caso dela como que ela conseguiu entrar, mas ela conseguiu entrar antes da primeira corrida. Uhum. Uh, daí daí esse caso não realmente eu não, não, não sei falar bem, mas é mas a partir do momento que ela foi para Alemanha ela não
0: consegue voltar a tempo para para fazer super forma. Entendi. E o Nick Pincher aqui diz o seguinte, JP, lembro de você ganhando categoria A da Fórmula 3 Sul-Americana com carro da categoria B. Teve isso também, né, João?
2: É, não, não, não teve vitória, teve a pole, né, que foi uma coisa realmente, a vitória realmente é é Era impossível. É, é, é impossível, porque você anda 5, 6 segundos mais rápido, né, mais, mais lento com o carro da, da B. Mas, uh, mas o que aconteceu foi que a pista, a gente estava em... Uh, como é que chama a pista? Rosário. Uh... Não, desculpa, Poçadas.
1: Poçadas. Poçadas. Poçadas.
2: E, e a pista tava secando no final, cara. E a gente, eu coloquei um pneu slick e fui, fiz a volta. <risos> a, 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 tomei a bandeira. Eu passei, caiu a bandeirada e eu fiz a volta de pneu slick. Entendeu? E fechou o treino, eu na pole. Todos os carros da categoria A e os B lá atrás também, né? Então, foi, foi uma coisa <risos> maluca, né?
0: Tipo o Huckenberg em 2010, né? De Williams, não é isso, Américo?
1: Olha, eu penso, eu estava tentando olhar, me parece que foi o único caso uh, que aconteceu isso na Fórmula, no Sul-Americano de Fórmula 3, em classificação. Algum tempo depois quando o grid já estava muito menor e menos competitivo... houve casos de... houve um caso... Que me, mais recente... portanto eu não vou lembrar... com detalhes... que as circunstâncias da corrida... Da, da corrida levaram o carro da B a vencer... Né? Mas porque a gente tem que... É, porque, porque até um determinado momento aqui no Brasil... Na época do João, não, mas, mas os carros de 94, que durante muito tempo, os da Lara de 2004, que foram carros da categoria B, eles não tinham aquelas limitações no carro impostas após o acidente do Ayrton, que mudou a configuração de segurança de, não só da Fórmula 1, como das categorias de acesso. Então, os carros de 94 andavam muito no, no Brasil e no Campeonato Sul-Americano. Né? mas se eu não me engano, né, se eu não me engano, isso aí nós estamos falando de, já era, você chegou a pegar o 2004, o, o, pra, não, eu, B? Eu, eu,
2: eu corri sempre com o chassi 94, 94 né, na, uh, eu comecei na forma 3 sônica em 99, Sim. e sempre com o chassi 94, né? Em do, no ano 2000, que foi o meu último ano no, no, no Brasil, na América do Sul, foi o campeonato, foi disputado entre eu e o Vitor Meira, o Vitor, o Vitor competindo com o Chassi 2000, né, Sim. então, uh, uh, a gente, uh, eu lembro bastante dessa dessa desse ano, porque é, o engenheiro da Dallara vinha, ficava né com o pessoal da Minas tentando, porque seria real, realmente um, um bom negócio, se o carro, se o carro velho vencesse o novo, seria um péssimo negócio para a Lara.
1: Né? Exatamente. Mas, e, é... Porque, é já, é, porque já, porque já, porque houve um período que o carro de 94 era realmente o de 94, com todas aquelas liberdades aerodinâmicas, com sem o degrau no assoalho e tal. Com o tempo eles foi sendo introduzidos pequenos pequenos ajustes, pacotes de atualização que eles chamavam na época, que desfigurar um pouco a dinâmica do carro mas é um excelente carro sim, sim olha só, deixa eu registrar aqui
0: antes que isso aqui, essa mensagem se perca também olha que legal, João, Renato Chimada tá mandando só um boa noite direto do porto de Kobe descarregando o caminhão no Japão são muitos bagana, muitos brasileiros olha, muitos ó. né que é que moram no Japão trabalham no Japão fazem a vida no Japão eu lembro com um profundo carinho é, dos tempos em que viajava com a Fórmula 1 né e, e até isso foi até 2005/ 2006 e ia todos os anos para Suzuka quando não ia mais de uma vez né porque teve Aida também a gente teve corridas em Aida é, no em meados dos anos 90 e o carinho do, dos brasileiros, dos, do, dos, dos... Como é que são chamados aí os, os que vão os, trabalhar? É, os decassegues E os decassegues né? decassegues é. Que vão morar e fazer a vida. É, é. E, pô, e é demais, é demais. E como trabalham, e como, como procuram se adaptar à vida no Japão, a gente vai falar bastante disso também com o João é, daqui a pouquinho. Obrigado, viu, Renato? Bom trabalho para você no Porto de Kobe. Uh, descarregando o caminhão, dá um miguezinho aí, dá uma encostadinha, fala que você tá, tá com dor no joelho, que você precisa fazer outra coisa, e fica assistindo o programa, assim, <risos> você acha? Os caras aí, bicho, não tem conversa, não tem conversa, é um trabalho... Realmente
2: aqui, esses motoristas trabalham num, numa agenda empacotada o dia todo, porque eles têm que andar, né,
0: não sei se você já viu, mas aqui os caminhões andam rápido. É, sim, ele diz aqui, o Renato, ele fala assim, olha, eu sou fã e estava em Aida em 94, quando o Senna ainda oh. corria, grande prêmio do Pacífico, em 1994, estava lá também, lugar onde, onde Buda perdeu as botas. Você já correu em Aida, né, João?
2: Já, agora é o Kayama, né, a gente é, tem uns quatro nomes para lá, então, é, onde era o GP do Pacífico, uhum. Aida... TI, né? Que falavam TI. TI, assim, sim. Mas é o circuito de Okayama, né?
0: Vem cá, é, o dono do, do... O circuito é o mesmo? Tá igualzinho? Os acessos são os mesmos? O dono do circuito é o mesmo lá em Aida, ou João? Não,
2: o dono do circuito mudou, acho que talvez... É, faz, talvez, uns 10 anos atrás, algo assim, né? Um, um, um...
0: empresário
2: japonês, que inclusive tem um filho que é piloto, que ah. comprou o complexo,
0: ah, tá. Você sabe, João, que quando... Eu não lembro o nome do, 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 do dono, do circuito, do primeiro dono. Sei lá, Toshiro Mifumi, não lembro. Não lembro. <risos> Mas você sabe que, que quando a gente... Ele, ele era louco para corrida, tanto que ele fez... Ele era dono de campos de golfe, muito rico. Porque quem tem campo de golfe no Japão é muito rico. O Japão não tem espaço para nada. Se o cara tem terras suficientes para fazer um campo de golfe, o cara é milionário. E ele Tem tinha. Um green,
2: um green só de golfe aqui, já é milionário.
0: Já, já dá para ganhar bem, <risos> né? E ele Falou. tinha campos de golfe. Enfim, o cara tinha tudo. Aí resolveu fazer um autódromo e tal. E você sabe, João, que quando a gente chegava em qualquer autódromo, em qualquer corrida, você recebe. Agora a gente não recebe mais o programa oficial da corrida, né? Uma revista. E que tem sempre os dados aqueles dados uh, uh, biográficos do autódromo, né? Quando foi criado, quando foi construído, patati, patatá, primeira corrida, e o recorde da pista. E o recorde da pista, né? Para os circuitos da Europa: Manicur, Silverson, Hockenheim, era fácil, era, geralmente era a corrida do ano anterior mas em Aida não tinha, porque nunca tinha tido corrida lá, mas o cara, ele era tão rico e tão tarado por automobilismo, que ele comprou uma Tyrrell, uma Tyrrell que fora do Nakajima uh, aquela Tyrrell branca e preta dos anos 90 ali, finalzinho da vida ah. da Tyrrell e ele pegou o carro e foi lá e sentou no carro e deu umas três voltas na pista e alguém tirou tempo, né, então tava lá, recorde da pista Tosh Toshiro Mifumi 3 minutos, 15 segundos e 23 milésimos. Aí, no primeiro primeira volta de carro de corrida, lá alguém bateu o recorde. Mas é até então, o recorde para o carro de Fórmula 1 era do dono da pista com a sua Tyrrell 1991, 92, sei lá, não lembro direito Eu que Não
2: sabia dessa,
0: hein, meu não. era engraçadíssimo. Eu devo é ter calma. esse programa esse esse programa guardado até hoje. Bom, Uh, o Rodrigo Matar está aqui assistindo o programa com a gente mandando um abraço gigantesco ao João Paulo de Oliveira e tem de estar em Le Mans um dia espero vê-lo ao vivo está nos seus planos, o João?
2: claro, claro pô, gente, pô, é, esse, esse ano né? Que, pô, a gente estava realmente tudo acertado, mas é, com certeza eu vou trabalhar para estar lá o ano que vem é, desde aí com, né, dando continuação a esse Uh, esse caminho que eu que já tinha traçado com a Baikores uh, que vão entrar na, vão ingressar na, na na Hypercar na Hypercar né ou talvez em um uh, projeto BGT alguma coisa assim mas eu quero uh, eu comecei a explorar um pouco mais a Europa e um pouco mais as coisas internacionais recentemente porque uh, é um realmente é um mundo diferente para mim é um prazer enorme quando eu fui para Nova quando eu fui para Kyalami, quando eu fui para Sepang correndo WTCR, quando eu fui para Bathurst correr Bathurst né esse ano correr na, uhum, na Austrália uh, são são corridas fantásticas e é, e, e é bem difícil é bem é bem difícil uh, é bem diferente do do, do automobilismo japonês uh, o formato do final de semana uh, não há guerra de pneus, que aqui é o principal. Então, realmente, eu uh, curti muito. Quero
0: quero trabalhar para isso. Olha aqui, o João e o Américo, é é detestável trabalhar com o Rodrigo Matar, porque ele sabe de tudo, rigorosamente tudo. <risos> ele mandou aqui já, porque eu, eu quis fazer uma graça com o Toshiro Mifumi, que era um famoso ator japonês e tal. Já Aí achou, ele já é, resmungou aqui. O dono da pista de Aida chamava-se Hajime Tanaka. Dê a informação correta. Tá bom, Rodrigo. Ele não pediu para dar a informação correta, é o que estou falando. Obrigado, Rodrigo. Hajime Tanaka, muito bem. Agora, o oh, Matar. É, que está mandando um abraço para o América também ele diz aqui o seguinte um é, João iria com a Baicolis esse ano nós já falamos Rodrigo, nós já falamos disso tá bom, você chegou atrasado, problema seu, azar seu Hajime <risos> Tanaka, é verdade, era o dono do, do autódromo de Aida, beijão Rodrigo próximo próximo o cadeira cativa é com você viu pode se, 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 se vira porque tem alemã esse final de semana nós vamos falar de Mans de alguma forma e no próximo programa, tá bom? Uh, o Fernando Rogala diz o seguinte, que a, a guerra de pneus aí no Japão, Dunlop, Yokohama, Bridgestone, Michelin, é isso, né, no Super GT, é isso que tá acontecendo, né, João?
2: Isso, sempre aconteceu. É, isso é... é desde a, da, da, de quando eu no Super GT que, é, que eu aprendi que, que se você não tá com o pneu certo aqui, você
0: não vence corrida, nós vamos nos aprofundar nisso. O Américo vai fazer uma pergunta agora, mas antes deixa eu só aqui... Eu vou dar mais uma espetadinha no Rodrigo Matar. Graças ao Antônio Seabra. Ele diz aqui que o Toshiro Mifune, e Mifune trabalhou no filme Grand Prix. De fato, ele era o dono da equipe japonesa né, pela qual foi correr o, o piloto americano, que, que era o grande astro da, da, do filme. Você assistiu o Grand Prix, João? João? de Grand Prix. é demais, hein? Nelson,
2: pô, é, é verdade do Toshiro Mifumi mesmo? Sim,
0: sim, sim, é verdade. Toshiro Mifune é o nome de um, de, um, de um famosíssimo ator japonês dos anos 60.
2: Que tinha entrado na sua cabeça. Não, não,
0: não. Foi o primeiro nome que me ocorreu de japonês e eu lembrei do é. Toshiro Mifune. E no filme, no Grand Prix, ele é o dono da equipe que emula a Honda, sabe? Que ganhou é a corrida é. e tal, não sei Assista,
1: João. Grand Prix e é... E o carro, e o carro é o é um equipe... E, e o mas o chassi que foi utilizado nas filmagens foi o uhum. M2B da McLaren que foi o primeiro carro da McLaren de Fórmula 1 ah. e, aliás a, esta a McLaren que está aí voltando aos bons momentos teve uma teve uma ajuda financeira bastante interessante que garantiu, inclusive, que ajudou a ela estrear na Fórmula 1 naquele ano com esse carro, o M2B, por causa do filme. Entrou tá uma vendo? galinha e isso é como é? Foi legal legal, legal demais, assista João procura aí, você
0: vai encontrar, Grand Prix Tem, eu tenho em, em DVD, mas eu não sei nem se as pessoas sabem o que é DVD hoje em dia é um disquinho que você põe numa máquina assim aperta o play e sai, tô, sai mostrando as imagens, mas deve, com certeza você encontra em streaming, viu João é tá demais, bom, tá bom. demais. é o melhor tá bom, filme de Fórmula é. 1 jamais feito a equipe chamava Yamura é, no filme, é isso mesmo, a equipe Yamura com o grande Toshiro Mifune. Muito bem, uh, o Américo, faça a sua pergunta aí pro nosso João Paulo de Oliveira, e vocês que estão mandando mensagens aqui no chat, digam sempre a cidade e o estado de onde vocês estão falando, ou o país, tá? Então é sempre legal a gente saber de onde vocês estão mandando as suas mensagens, tá bom? Vamos lá, Américo!
1: Carreira, bom, o Américo Teixeira tá de Vinhedo, o é, João Tóquio. <risos> João, hoje, como você... Como tá... Como está se sustentando um automobilismo japonês e que, evidentemente, tem muito a ver com a sua atividade profissional em pleno ano de pandemia?
2: Olha, uh, o automobilismo japonês, esse ano, como todos os lugares, né, dessa essa pausa bem grande. Então, nós começamos o campeonato, uh, foi em meados de julho, julho, desculpa, uh, acho que foi final de julho. E, e agora né, normalmente o campeonato uh, se inicia em abril até o, até o comecinho de novembro, mas esse ano foi estendido até o final de novembro a gente vai fazer duas etapas agora em outubro né? então são etapas mais próximas mas uh, corridas apenas em três circuitos, Fuji Suzuka e Moteg uh, pela proximidade, pela facilidade para as equipes, os o público não está sendo, uh, não está não tendo Admitindo, acesso. Né, né? até Até a próxima, ou seja, da próxima coisa, eles já anunciaram que 5 mil ingressos serão colocados à venda, mas tudo muito bem uh, organizado, uh, com, com um protocolo bem, uh, bem forte, de né, todos, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo tem que se higienizar para no circuito, enfim, tem vários procedimentos que vão ser colocados à regra. Uh, e uh, e é isso, assim, o, o campeonato continua forte, o, os números da televisão são, são muito bons esse ano, lógico, né, as, as pessoas que estão no circuito não podem, uh, que iriam ao circuito, estão assistindo, então, uh, Segue firme e forte. A gente, lógico, que a, a, acho que muitas equipes so, sofreram uh, e, 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 e vão passar por um talvez uma, um processo de, é, é,
0: de talvez de estruturação, não, de, de talvez. dar um
2: pouco do acelerador, né? Algumas coisas que talvez projetos, algumas coisas novas para ano que vem. Mas, mas o automobilismo segue segue firme por aqui, tá? É, deu para
1: os, os empregos puderam ser mantidos dentro de uma normalidade ou chegou a resvalar numa crise social no setor
2: não no setor acho que não viu América acho que no setor acho que uh, não chegou a esse ponto de é lógico que uma equipe ou outra deixou de fazer um projeto e aí né lógico e aí são um grupo de pessoas que trabalhavam lá que que, que aí são uh, sofrem as consequências, mas mas no contexto geral não, não teve essa uh, uh, essa queda uh, brusca, não. A gente uh, o automobilismo aqui é sempre uh, bem uh, reforçado, né, pela, pelas pelas empresas uh, de carro, pela Honda, pela Nissan, pela Toyota, então até mais recentemente, as marcas estrangeiras estão tendo bastante interesse no Japão. Uh, até pela pela junção do regulamento entre a DTM e a, e a Super GT, a, a, a DTM agora está passando um, uma situação muito difícil. Eu não sei se sobrevive sem fazer a adaptação como o Super GT ou seja, criar um projeto parecido com o Super GT, onde você pode deixar os carros da categoria menor correr junto porque aí você tem um atrativo, um atrativo como é a Super GT você vê as ultrapassagens é, durante a corrida você vê é uma, a corrida de Super GT para quem acompanha tem muita gente que me diz olha eu vejo a corrida de Fórmula 1 vejo isso vejo aquilo mas a Super GT é uma coisa impressionante o que tem de drama e acidente e loucura na corrida porque realmente é, é muito Uh, é muita loucura, porque a gente está correndo. São 45 carros na pista uh, e duas categorias super disputadas. Uh, uh, não há não não há prioridade para os carros de para da categoria mais rápida.
1: Ah, entendo.
2: Você iria imaginar que os carros mais rápidos têm alguma prioridade, que tipo, tá, tem que deixar ultrapassar? Nada disso. Não tem bandeira azul. Tá, sim, tem, tem se uh, uh, você vê uh, eles aproximam, você toma a curva da forma que você você tomaria, mas lógico que uh, às vezes é melhor você deixar o carro mais rápido passar, porque aí você também ganha de alguma forma, de repente você tem que... Você, aí é, é o seu julgamento, tá? Mas não é uh, uma regra imposta que há é uma prioridade em fazer as categorias. E daí, sim, aí tem essa a loucura de tantos acidentes, uh, tanto, tanto, tantos pilotos arriscando durante a corrida que fazem da, da corrida sensacional de se assistir,
0: né? O João, são muitos não brasileiros na Super GT? Não brasileiros, perdão, são muitos não japoneses <risos> da Super GT?
2: Uh, olha, esse ano na no, no 500 que é a categoria uh, acima eles estão com uh, são o Cassidy, Covaline pela Toyota, o Ian e o Ronnie pela Nissan e o Baguette pela... São cinco pilotos estrangeiros, tá. Tá? Entre, os, entre os 30 uh, na categoria 500. Na 300 seria um número maior, mas muitos pilotos, tanto da Audi, quanto da, da Aston Martin, o Nick Team, quanto o, o Christopher Minsky viriam para correr esse ano, não conseguiram entrar no país, então, é, é, então são, o número de japoneses é maior no GT300 agora, acho que de estrangeiro tem só eu uh, no GT300, é, se eu não me engano, nesse, é, e o Jake Parsons, que é uh, um outro piloto que está correndo pela Honda, é
0: só isso entendi, é, quem quiser acompanhar as provas do Super GT pode entrar no site, o, o Rodrigo está muito nojento, no blog do é. Rodrigo Matar, ele diz aqui o meu blog, a mil por hora passa as provas do Super GT ao vivo tá bom, tá bom, tá bom, Rodrigo tá bom, é só entrar lá que o Rodrigo bota, porque essas corridas são transmitidas é, por streaming aqui pro Brasil pro, pro mundo inteiro, né, e são de fato espetaculares as corridas é, que, que o João hoje tá é, participando, das quais o João está participando é, deixa, olha, o Américo, as perguntas estão tão legais e o programa vai ficar meio caótico porque a gente não vai ficar meio, muito na ordem cronológica não, para eu não perder as perguntas que o pessoal está tá fazendo por aqui, se você me permitir. Ah, contar, o, o Nick Pincher faz uma pergunta aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo, João. O que aconteceu em 2003? Você foi campeão eh, alemão de Fórmula 3, com um recorde de vitórias. O Willy Weber era o seu empresário, o Willy Weber, que era empresário do Michael Schumacher. E ele pergunta: você, com todo esse estofo, Uh, primeiro, teve a chance de entrar alguma equipe forte de Fórmula 3000 ou de Fórmula 1 naquela época e aí eu acrescentaria a pergunta você chegou a conhecer o Schumacher via uh, Willi Weber mas conhecer assim, tipo, vamos comer uma salsicha junto, vamos tomar uma cerveja ali Michael é, uma coisa desse jeito, assim, vamos comer uma azeitona ou foi uma coisa muito formal, enfim, ou nem conheceu. o
2: não, eu ó, na verdade eu nem uh, eu, não, eu não o Willy Weber nunca foi o meu empresário, tá? Só para deixar isso claro eu vi o Nick
0: Pincher, você já me derrubou aqui, mas tudo bem. Vamos.
2: <risos> eu uh, eu tive uma reunião, né, com a Sabine que é a secretária que, era, que trabalhava, fazia tudo para o Schumacher, uh, e se eu não me engano acho que era em Stuttgart, e eu fui até lá quando eu ainda morava, né, morava na na Alemanha e, e eu, uh, eu, eu era o meu sonho trabalhar com o Willi Weber né? porque imagina, você é crescendo com um garoto, está na Alemanha e o Willi trabalhava na carreira do Michael então uh, lógico que tinham vários pilotos também buscando isso mas uh, uh, enfim acabou não, não, não se con concretizando o, o Willi sempre não trabalhou com muitos pilotos, se eu não me engano acho que ele trabalhou com, talvez com o Alkenberg no começo da carreira dele mas, uh, mas ele não era um, um... Era um alemão um pouco fechado, que não, um, não se abria tanto como muitos empresários, talvez que a gente conheça aí, italianos, uh, que, que são bem articulados, enfim, o Willi era bem... Uh, ele, ele tinha até um... Passava até um pouquinho de ar, de arrogância, assim, durante uh, os finais de semana, enfim, mas... Uh, uh, Nessa época de 2003, o que aconteceu para mim foi que eu acabei correndo uh, nas corridas internacionais. Eu fiz o Malboro Masters e o eu fiz uma uma corrida do Campeonato Inglês de Fórmula 3 com a, a com a Alan Docking que na época corria com o Chassi Dome, uh, e, e daí que surgiu a possibilidade de vir para o Japão. Mas para continuar na Europa, mesmo que eu tivesse chances muito boas de correr na Fórmula 3.000, Uh, eu teria que alcançar um, um budget muito fora do da realidade do que era a minha, né? Então, uh, mesmo que eu conseguisse, vamos dizer assim, 30% de um orçamento para uma coisa de pra, pra uma temporada de Fórmula 3000, para mim era quase inalcançável isso, era praticamente inalcançável, né? Então, na época, eu trabalhei até com bastante com Chiquinho Rosa, né? A gente... Uh, uh, cheguei bem próximo a a, 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 a Prost Junior Team né, que na época eu fiz um teste em Le Mans com o grande Ricardo Dívila que foi uh, onde eu conheci ele foi uma uh, foi um presente para mim aquele teste porque uh, eu não conhecia o Ricardo até então e, e fiquei uh, né? fiquei espantado com o nível de conhecimento dele daquele teste em Le Mans, e ao final do dia a gente fez um tempo muito bom, eu andei com o Sebastião Burder no outro carro, eu consegui andar mais rápido, ele é o quintal da casa dele, né então uh, o... era um, um acordo já praticamente feito, que eu andaria com a, com a Profe. O que aconteceu foi que a, a Galoase, né? na época a Galoase saiu da Fórmula 1, saiu da equipe de Fórmula 3000, e a equipe ficou de. Né, uh, sem grana. Sem grana, sem, sem, sem suporte. O, o Sebastião Burdett foi para Dams, que é a equipe. outra equipe francesa que participava da Fórmula 3000 na época. E eu fiquei, né, lógico, sem, sem, a, sem uma possibilidade de, 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 de abordar outra equipe com a mesma condição. Então. Uh, o Japão realmente caiu como uma luva, né? Porque é, para mim conseguir um orçamento era fora da realidade. Então vim para cá, fiz um teste em Suzuka com o convite da Honda, com a convite da Dome Honda, né? E logo depois do teste eles passaram um contrato para mim, né? Eu fui a eu fui a, a fábrica da equipe em, em Kyoto. Eles colocaram um contrato na mesa e eu na mesa mesmo, li o contrato e falei, olha, é in, 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 in recusável, né porque até liguei para meu pai, era quase de madrugada, mas liguei para o meu pai e falou, olha, assina.
0: Não estava não, não, não assim, em japonês o contrato, naturalmente.
2: Não, estava em, 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 em inglês <risos> o contrato. Bem, é, o contrato estava em inglês, o contrato era um contrato, é, vamos dizer assim, um contrato standard que eles tinham, que eles, eles contrataram o Benoit Trelloier, contrataram o Sebastien Philippe, que são dois pilotos franceses que tiveram muito sucesso no Japão, foram campeões também, e, e eles falaram, olha, esse é o contrato que nós demos para eles, é o contrato que a gente pode oferecer para você. É, nos dê a resposta o mais breve
0: possível. E você falou assim. já, onde é que eu assino?
2: Exatamente.
0: <risos> Isso foi em 2003, você estava com 22 2003, anos.
2: Né? o final de 2003, foi quando eu vim para a Suzuka fazer o teste.
0: Ah, você estava com 22 anos, e esse teste aconteceu graças àquela corrida de Fórmula 3 da Inglaterra.
2: Exatamente, foi uma graça da corrida de Fórmula 3 que eu fiz na Inglaterra com a Alan Dokken, porque eu tinha feito uma Malboro Masters com a Alan Dokken, o engenheiro que trabalhou comigo no Malboro Masters, que era o Paul Anthony uh, uh, fez o convite há duas semanas, três semanas seguintes ao Moboro Massas, e ele falou, olha, vem uh, que nós precisamos de um piloto para andar no, no Lola Dome, uh, a Fórmula 3 inglesa naquela época era bastante competitiva, e o Lola Dome ainda não tinha capacidade né, de, de, de conseguir resultados ali expressivos na frente, uh, se eu não me engano, acho que nós chegamos em oitavo, nono, na, na, nas corridas, alguma coisa assim, que foi considerado um estado bom por eles, uh, em Donington Park, uh, e um dos diretores da Dome estava lá, estava acompanhando a coisa no final de semana, o Tadashi Sasaki, e ele falou, olha, vem fazer o teste em Suzuka com a gente.
1: E aí? E, e aí, aí esse foi. Esse teste, João, ele era, se não me falha a memória, não era... Inicialmente para correr era para desenvolver o chassi moeda.
2: É, eu não eu não tinha informação do que uh, na verdade um teste para mim naquela época era 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 mais uma chance de ganhar um carro e, e sair acelerando eu não eu não Sim. eu não pensava no que nas consequências daquilo e hum. uh, eu vim para a Suzuka, e o piloto que desenvolvia o carro na época estava no outro carro três dias, dois carros iguais, o piloto que fazia o desenvolvimento do lado do box, uh, o Hiroshi Kato, e andava muito forte, muito bem, uh, e, e eles fizeram comparações, né? fizeram algumas comparações, era era inverno no Japão, no final de novembro, se eu não me engano, uh, e bem frio, eu lembro que uma das coisas que surpreendeu eles foi que eu saí dos box em Suzuka, uh, pode fazer bem frio, bastante frio no, no inverno, uh, eu saí dos box com o pneu frio, a gente não, não usa aquecedor, não usava também, nunca usou, uh, e eu a primeira volta lançada foi a volta mais rápida, né conseguia aquecer o pneu na... Suzuka é uma, é uma pista que você consegue aquecer uma volta bem longa e tem você tem curvas... Bem rápidas, então você consegue, mas é, foi uma coisa que eles disseram para mim que surpreendeu depois, né? Então
0: foi é, a partir desse teste que tudo aconteceu. Olha aqui, Américo, o Rodrigo Matar nojento, ele fala assim: <risos> os pilotos que estão na GT500 são Nick Cassidy, Sasha Fenestraz, e isso, é um uh, que isso uh, Jean Mardenbrou. É isso que assim que fala? Ian Mardenbrough. Mardenbrough Rony Quintarelli Reiki Kovalainen, que é aquele e aí o, ele faz uma piadinha absolutamente sem graça, ele diz assim o padeiro Bertrand Baguette, sem graça, não tem nenhuma graça essa piada, e aí ele pergunta aqui, o, o Rodrigo Matar, se é verdade, lógico que não, Rodrigo que GT500 é porque os carros têm 500 cilindradas óbvio que não, né Rodrigo Matar <risos> 500 cilindros, mas eu vi. GT, tô brincando. Rodrigo, não, não começaram
2: só. pela ela potência, né? A potência que é 500 cavalos. 500 cavalos. E uhum. mas, é,
0: na verdade, os carros de 300 tem mais que 300, claro. Tem claro, então... GT500 era uma moto que eu tinha, viu, João. Uma Suzuki GT500, dois tempos, uhum. é, três cilindros. Era a coisa mais linda, parecia um DKV com duas rodas, sabe mas eu, era, eu nunca consegui dirigir a moto, pilotar a moto, porque eu sou muito baixinho e, e ela é muito pesada, eu acabei vendendo a motocicleta, é uma GT500, linda, linda de morrer. Uh, quem mais aqui? O, tem um, um, eu estou mandando essas esses, esses mensagens porque a gente que está no Japão, eu acho muito bacana aqui, o Fernando Rogala, ele diz o seguinte, acompanha as suas corridas e tal, Aliás, que corridas que você fez, João? Em Fuji e Suzuka, Suzuka, com o carro mais lento fez o GTR ficar enormemente largo, impecável em Fuji e pneu toque que você levou em Suzuka que te tirou da pista. Foi isso mesmo, João?
2: Cara, é, eu, é assim, é uh, as corridas esse ano estão bem divertidas e, e eu estou curtindo muito, uh, apesar apesar de um pouco da defasagem do lado do pneu que a gente está tendo. Nas corridas, a gente realmente, os pneus estão sofrendo demais no final da corrida.
0: Você corre com qual pneu, João?
2: Nós usamos Yokohama. Yokohama, uh,
0: tá.
2: A Yokohama, a, a Yokohama ela. Uh, ela. Ela trabalha com aproximadamente 80% das equipes no GT300, tá? Então, são os pneus. Uh, mais. Mais populares da categoria, mas também. Uh, é, é o pneu que é, é menos, vamos dizer assim, personalizado para o seu carro. Porque é, muitas das equipes, com o Bridges, com, com, com o Michelin e com o Dunlop, conseguem fazer a adaptação perfeita ao seu carro. Você consegue, ó queremos isso, queremos isso, queremos isso. Aí o Corrama trabalha com tantos carros diferentes, a gente tem que, tem que compensar, tem que tirar um pouco de algum lugar para colocar no outro. Né? Então, é, é, acaba não ficando... Tão
0: são perfeitos. Muito bem. Américo, perguntas para o João, que também corre... Gente, o, o João corre hoje de Super GT, mas fez a carreira inteira quase dele com fórmula, né com monopostos. Inclusive ganhando a Fórmula Nippon, que é hoje é, é o que é a Fórmula 2, hoje basicamente. Né? Então, só para o pessoal se localizar aqui. Vamos lá, Américo. Pergunta para o João... Paulo de Oliveira, lá no Japão, onde são 9 e 03 daqui a pouco ele vai tomar sucrilhos com leite, que me disseram que é o que você toma no café da manhã. Não sei se é verdade, acho que não. não Tomou aveia.
1: Oxi. Ai, fala bem. <risos> não, não quero saber de corrida agora, não. Tem um detalhe que me chama muita atenção. A, a partir de quando você. Tomou a decisão de que ia aprender a falar japonês e como foi esse processo? Boa.
2: A decisão... A decisão eu nunca tomei, <risos> <risos> sabe, a decisão, está ser é a decisão não a tomada tá Só <risos> então, Para deixar isso bem claro, uh, eu falo um japonês que é assim... Uh, eu, 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 eu falo que entre eles, né? Uh, é o japonês das pistas, tá? Hum. Eu falo... Na pista eu falo japonês. Quando Sim. eu estou na cidade, aqui uh, é a cidade de Tóquio, que é uma cidade bem internacional, você fala em todo lugar, você consegue falar inglês. Mas, lógico, que eu vou em um restaurante, eu falo japonês, enfim. Mas essa comunicação diária em japonês, uh, até porque não tem tanta amizade muito próxima com os japoneses, fora do, do, da pista, entendeu? A okay. gente, Os meus amigos que estão em Tóquio são todos estrangeiros. Então... Uh, que pedalam comigo, os pilotos estrangeiros que estão aqui, que a gente anda junto. Então, é, você fica... É, o inglês é a base de tudo, o tempo todo. Uh, o, o japonês eu aprendi na marra. E não é um grande japonês, é um japonês bem... Bem... Dizer, um baião de dois japonês, né? Que é, <risos> é, e a gente... Uh, a gente está... Uh, lógico uh, eu, o que eu faço é o seguinte eu tiro a possibilidade de, de haver comunicação errada durante a corrida tá no rádio por exemplo porque já aconteceu isso no passado tipo passar informação de de, de, de de combustível alguma informação do carro em inglês alguma coisa sair a tradução sair errada enfim então uh, isso eu já consigo dominar tranquilamente com o japonês então meu japonês é esse é esse japonês Bem, bem, bem circuito mesmo, não é... Não e, você,
0: é e você consegue ler em japonês? Tipo assim, você não, pega o um aí... jornal, você pega o Açaí Shimbum, e fala, deixa eu ver aqui que esse Yakamoto aqui tá falando de mim nessa corrida e tal, esse desgraçado desse comentarista, desse, desse colunista aqui, você consegue ler alguma coisa para saber se estão falando bem ou mal de você, João? Não, essa
2: decisão ainda consigo, eu ainda preciso tomar, viu? <risos> eu <risos> uh, Não, eu, eu tenho algumas... Uh, tem alguns... Uh, uh, alguns softwares de tradução que são bem avançados... Mais avançados até que o Google Translator. Uhum.
0: Uh,
2: e eles conseguem traduzir perfeitamente... Uh, né, porque o japonês... Você coloca no Google... você Se você escreve alguma coisa em inglês e traduz para o japonês... Para você colocar isso em uma rede social, alguma coisa sai tudo retorcido, distorcido. Uh, mas uh, existem alguns softwares que, 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 que são bem mais avançados e conseguem fazer a tradução perfeita. Então, para escrever e para... se eu quero entender o que disseram sobre mim, alguma coisa, né, saber o que estão falando, aí eu coloco né, realmente nesse software, alguma coisa assim, para entender.
1: E o ouvir? Para ver uma televisão, acompanhar um um narrador falando numa corrida que você está vendo?
2: Ah, sim. Não, aí, aí eu entendo ah, quase, quase tudo do que estão falando. Ah, a narração, né? Ah, 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 na, na, na pista em si, nas reuniões da equipe, a gente fala só em japonês, enfim. Mas é, é mais é ler, ler mesmo é bem difícil, é uma coisa assim mesmo. Tem muito estrangeiro aqui que fala muito melhor que eu e não consegue ler. Não hum. consegue ler e não consegue escrever, tá? Então... Até japoneses, não, se você for ver o, o kanji mesmo, tem muitos japoneses que, que, na hora que você vai escrever um, um nome, tem 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 a origem do, 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 do nome, pode ser diferente, e tem um kanji diferente, ou seja, um, 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 uma sigla diferente para a mesma palavra. Então, muitos japoneses falam, Pô, qual kanji desse aqui? Qual kanji desse aqui? Então, tipo, então é uma coisa que até para eles é, é chega a... a
1: a, a se gente, nem eles sabem lá, Flávio. A gente não. não o, eu, eu
0: eu sei que eu não sou o entrevistado, mas eu vou ser obrigado a contar uma historinha bem. Eu juro que eu vou ser bem, bem rápido, é, porque foi a primeira vez que eu fui ao Japão, João, que foi justamente para Aida em 1994. Era a segunda corrida do ano naquela ocasião, né? E é. para chegar a Aida realmente é uma pô, a gente saía daqui, saía de São Paulo até Los Angeles. Los Angeles ficava lá um pouquinho, pegava um o, o outro avião mais 12 horas até Tóquio, e chegamos em Narita e pegamos um, um Shinkansen, que é um trem bala até Nagoya, se não estou enganado o Nagoya pegamos mais um outro até não sei aonde e assim, trem a 300 por hora e viagem de três horas, para vocês terem ideia de como era longe o negócio até que chegou numa estação lá, descemos do Shinkansen, entramos num trenzinho a diesel e eu falava, puta merda, não vai chegar nunca esse negócio, e aí chegamos chegamos a Aida, que é desse tamanho né é desse tamanho, é mais ou menos o tamanho do meu quarteirão aqui havia dois uh, hotéis eu estava no hotel que se chamava Alpha One. Não sei se existe ainda o Alpha One que os japoneses falavam Arofa One. Eles não conseguem, não conseguiam falar o L, né, João? Uh, Arofa One. É. E aí uh, a gente não, não tinha internet, tá, gente? Já, já, esse mundo já, já já existiu sem internet. Então o meu o meu a minha reserva do hotel, João, era um fax, era um fax uh, em japonês mas que tinha aqui no meio o meu nome, tinha Flávio Gomes em letras romanas, né? Puxa vida, que bacana. Aí eu não sabia o que estava escrito aqui, eu só sabia que aquilo era a reserva do hotel. Chegamos no, no hotel Arufa One e estava o mundo lá, todos os jornalistas estrangeiros. É, essa história de que todo mundo fala em inglês é cascata, pode ser em Tóquio, sim, Tóquio é uma cidade cosmopolita, sim, mas você né? vai ah, para pô, você vai pra Aida, bicho, o cara mal fala japonês, imagina você vai falar inglês. E aí, João, Aí eu vi aquele caos dos jornalistas enlouquecidos, eu, sem, eu tinha 36 horas de viagem, na boca, Giovanni, o meu cachorro que tá lá. É, me sentei na, 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 na recepção e falei, vou esperar, todo mundo sair, aí eu vou chegar lá com o meu fax no, no, no balcão e vou pegar o meu quarto, porque eu precisava dormir, eu tava viajando fazia dias muito bem, aí quando esvaziou João... <risos> e Américo... eu peguei o meu faxinho... aquela cara de cansado que eu tava... Eu, eu não falei com o coitadinho... eu não quis atrapalhar mais a cabeça dele... eu simplesmente entreguei o fax... e entreguei para ele assim, né... e apontei o meu nome... aí, João, ele entrou nessa, na, 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 no escritório... saiu... voltou... perguntou... e não sei o quê... e voltava... e voltava... aí ele tomou coragem... respirou bem fundo e falou para mim assim... com todo o inglês que ele tinha é, aprendido na, na escola desde que ele nasceu... ele falou assim... ''Mr. Gomes, not arrived yet'' aí eu falei assim... ''Não, não, não, não eu não estou procurando o Mr. Gomes'' eu falei... ''Mr. Gomes, me, me, Tarzan, você, Jane, eu sou o Gomes, eu quero o meu quarto...'' Aí, João, ele entendeu que eu era o, o Mr. Gomes, e aí, coitado, ele ficou mais meia hora pedindo desculpas, mas desculpa, 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 mas não, não tá tudo bem, não precisa pedir desculpa, só me dá o quarto, entendeu? Cara, foi uma aventura, mas uma aventura, aquela corrida de Aida Ai, que Deus eu tive que dizer o negócio, e é difícil, cara, é difícil ver, ler, tudo e tal. Enfim, contei essa historinha. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, João, diz o Fernando Rogala, o processo de renovação no GT500 parece muito forte, exceto a equipe Nismo, que tem o Quintarelli e o Matsuda, sempre muitas novidades ano a ano nas montadoras. Como é que funciona isso nessa cultura do automobilismo japonês, João?
2: Olha, a Honda e a Toyota, não sei dizer exatamente, mas na, dentro da Nissan, os pilotos têm um contrato uh, até o final do ano com uma com a opção da Nissan de renovar no final de novembro ou seja o final de novembro já é depois da última corrida tá então uh, você não faz negociação durante a temporada uh, mas os pilotos têm uma uh, um sentimento já do como que vai ser a, o papo né porque uh, os contratos são todos anuais eles não fazem contratos longos Uhum. E, e você já tem um, um já, já sabe meio que o que, que está por vir, né, porque uh, eles analisam tudo, analisam uh, a sua performance diante do companheiro, as médias de, de, de volta, uh, uh, as penalizações que você toma durante as corridas, enfim, tudo, tudo eles colocam dentro de um... Uh, de um um pacote onde eles vão falar com você no final do ano, ó, no seu boleto tirar daqui, vamos colocar aqui, isso aí. E, e então você já sabe, né mas esse ano realmente a Nissan está tendo um ano um pouco difícil no GT500, uh, uh, e eu vejo a, a preocupação dos pilotos bem próximos, porque eu conheço muitos pilotos que estão no GT500, porque nós já estamos em setembro, né, meio de setembro, e, normalmente, essa altura do campeonato, você já tem uma, uma, uma ideia do que pode acontecer. Então, a gente está falando aí de dois meses à frente, onde o cara tem que mudar to total a... a, 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 a os, né, ter resultados expressivos e, 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 e contar aí com uma mudança de, de cenário no, no, no ano para poder... É, um deu uma negociação forte com a Nissan, então é, eles são bem duros, né, eles são, é, lógico, vão, vão apontar todos os seus erros, vão colocar tudo na mesa e, realmente, é, é, você não sabe até a última hora, então essa é uma renovação difícil, entendeu? Você chega, você entra no meeting sem saber se você tem ou não. <risos> é você, tem,
0: você pode entrar empregado e sair... Exatamente, pode
2: entrar bem empregado ou Isso pode sair... Para passar,
1: passar no RH. Uhum. Fala, Américo. Tem um momento muito interessante, muito marcante na tua carreira, que, que foi a época da Fórmula 3 na Alemanha, Sim. mas houve, uma, houve um episódio com a equipe, uma equipe suíça, se não me engano, que transformou a sua vida naquele momento cabeça para baixo, né? O que aconteceu exatamente naquela equipe? Ela faliu, ela, ela desistiu, enfim, conta, relembra essa história.
2: Uh, eu não sei se você está mencionando sobre o episódio onde teve o fogo no caminhão daí. Exatamente.
1: O tá, o né? isso Aí
2: foi com a equipe alemã, foi com a equipe Kohl's, que, uh, que também é a equipe by Kohl's agora no... no... Na, uhum. no UEC, e que é a mesma equipe que eu ainda tenho um relacionamento né, de, de muitos anos com, uh, com o chefe, o Colin Polis, que também trabalhou na Fórmula 1, na Midland, na Spiker, uhum. né, acho que o Flavinho também, vocês, conhecem, vocês devem conhecer sim sim,
0: sim Sim, sim, uh, sim.
2: Enfim, foi uma, uma, um, o ano foi, esse foi o ano de 2002, Américo, porque a gente começou o, a temporada eu já tinha um ano de Fórmula 3 alemã, com a equipe suíça, com a Swiss Racing, e aí o segundo ano, a Swiss Racing, praticamente que faliu, porque a gente não tinha, não tinha não tinha dinheiro, então hum. eles realmente pararam, fizeram um carro para outro piloto, mas entraram uh, com um esquema bem reduzido, eu fui para a que estava dando suporte financeiro, até a metade da temporada, e a metade da temporada a equipe resolveu parar depois de, desse episódio do fogo, porque uh, chegamos para testar em Rock'n'Roy, pela manhã, e o caminhão tava em cinzas, né, tinham queimado tudo, 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 tudo que tava dentro do caminhão, tinham conseguido tirar um carro, uma, é, esse é uma, é, essa é uma, é um mistério para mim também, hum. eu não consigo uh, é, é, saber de todos os detalhes, acho que talvez ninguém sabe é, como conseguiram tirar um carro e ainda ter o fogo, enfim, foi uma coisa impressionante. Eu sei que sempre, eu, eu, sempre, eu cheguei na pista de manhã, eu estava uh, com sono, foi estranho, eu cheguei na pista, eu estava com sono, eu encostei o carro, mais, eu cheguei mais cedo na pista, parei o carro e falei, eu vou descansar um pouco aqui e, e, e vou dormir uma meia hora antes de entrar para os boxes, Desci o banco e, e comecei a dormir. Quando... um tempinho depois... alguém bateu na janela e falou... pô, acorda, você sabe o que aconteceu? Eu falei... não, não... o não, que aconteceu? Olha lá o nosso caminhão. Aí eu estava atrás dos outros caminhões, assim... aí eu fui, fui andando e... quando eu cheguei lá... estavam... eram cinzas. Assim. O caminhão ainda estava... ainda estava né, fumaçando. Assim. E, meu... como? Como isso aconteceu? Não, ninguém sabe uh, mas foi agora uh, pela madrugada e de manhã e, mas enfim, foi uma coisa muito estranha né? e, e a equipe não tinha, não tinha seguro né, no caminhão ou seja, foi um, um dano financeiro uh, enorme e, e, e aí como nós estávamos bem no campeonato, se não me engano acho que era terceiro ou quarto no campeonato Uh, a equipe resolveu alugar um carro de outra equipe para tentar correr, só que a gente tinha perdido tudo, perdido, perdido o motor, sim, tinha tá tudo dentro do caminhão, os computadores, uh, tudo que os engenheiros trabalhavam, as rodas reserva, de tudo, 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 tudo que você imagina. Então, um, ficou muito difícil trabalhar. Uh, a gente fez ainda que duas etapas depois disso, mas, uh, faltando peças, pedindo coisas para outras equipes, enfim, mas aí a equipe resolveu finalmente uh, fechar as portas e falar, oh, esse ano não dá mais, a gente uh, tem, que, tem que parar. Então foi esse episódio, né? Esse, hum. Você relembrou, foi com a equipe Coles, uh, e ainda é um mistério, ainda ninguém sabe exatamente o porquê, como, é uma coisa bem louca.
1: Episódios como esse... desculpe, Flavinho... Ep Episódios como esse... ou alguns outros... algumas outras dificuldades... em algum momento você falou... putz... fodeu tudo... vou ter que voltar para o Brasil.
2: Não. Uh, depois desse momento aí... o que aconteceu foi o seguinte... Uh, eu fiquei metade da temporada sem correr... E, e eu vivia na Alemanha... a equipe tinha um... Uma, uma parceria com um hotel, aí que ficava em aí que ficava na cidade de Gredin, que era 30 quilômetros da cidade de Ingostad, onde está a Audi. Sim. Hein? E eu morava em Ingostad, uh, morei uns dois, três meses na oficina da equipe, que tinha um quarto. Depois eu mudei para Ingostad, quando eles fizeram uma parceria com, com, com um hotel da cidade, eu consegui morar no hotel. Uh, mas depois disso eles falaram, olha, agora a gente não, não tem mais, né, então, uh, a partir dali, eu tinha alguns amigos correndo na Europa, eu tinha, um deles, que eu não sei se vocês vão se recordar, que uh, foi para lá no começo, na forma Renault, era o Carlos Pasto Pereira, o, o Cacó, que né? uhum. uh, corria na forma Renault, uh, com a equipe RC Motorsport, então eu, Fui para lá, eu falei com ele, ele falou, meu bem, eu tenho um espaço no um apartamento, morava numa cidade que chamava Arona, que era próximo a um lago, uma cidade muito uh, bonita, tá? enfim, eu fui para lá... Isso em que país?
0: Na... Em que país? Na não? Itália. Na Itália, já, tá. Na
2: Itália, desculpa. Uh, e, e eu fui para lá e fiquei com ele uns quatro, cinco meses. Esses quatro cinco meses eu fiquei treinando com ele, indo para academia com ele, enfim, e, 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 e sempre uh, trabalhando, assim, né, mandando e-mail para todo mundo que eu conhecia, oh, me dá uma oportunidade, dá dá, 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 até que eu fiz teste de, de, de Alfa Romeo em Valência, com WTCC, na época, uh, fiz teste de fórmula... Uh, de Fórmula 3 também, né? Enfim, e, a partir daí eu, eu tomei a decisão de, 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 de buscar, de tentar continuar a carreira lá, não voltar pro Brasil e largar tudo. Né?
1: Compreendo. Excelente.
0: As pessoas acham que é fácil a vida, cara... Que é fácil a vida de piloto fora... O que a gente mais ouve de, de vocês, João... De vocês garotos... Que foram garotos, né... É, é, principalmente em outra época... Acho que isso mudou um pouco agora... Mas que foram é, garotos para a Europa... É isso... Dividir quarto... Dormir na oficina... Às vezes... É, trabalhar como mecânico de dia... Para poder é, ter um quartinho à noite... E depois correr no final de semana... Não é fácil, não é fácil. A gente está vendo imagens aí do, do João uh, com o carro da Nissan, da ah, uh, Ô uh, oh, oh, João, deixa eu perguntar um negócio, uma curiosidade que me ocorreu agora. Caso Carlos Gon uh, inclusive por ser brasileiro, ele teve algum... respingou de alguma maneira no, no que diz respeito à área de competições da Nissan... E, e mais particularmente em você, os caras não vinham perguntar para você, escuta, você conhece esse cara aí e tal? Como é que ele escapou? Como é que ele fugiu? Arruma uma caixa dessa para mim e tal?
2: <risos> nós tivemos um, vamos dizer assim, na época, né, nós tivemos uma... instruções, assim, para falar, não fala sobre isso se você não souber. Porque realmente, eu não, 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 não sou aprofundado no assunto, dizer, falar da justiça japonesa, se a justiça é muito... É, severa com estrangeiro ou não isso é muito difícil você saber porque eu não eu não sei os os autos do processo enfim você não sabe o que está acontecendo realmente então sempre foi é um, um assunto muito difícil falar né do do do, do caso mas uh, impactou de alguma forma eu 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 assimilo essa a, a, essa esse esse período quando o episódio do, do, do Carlos Gomes começou a explodir foi ao mesmo tempo o Anismo tomou uma uma decisão de fazer uma troca muito grande na na nos seus pilotos né ou seja um de oito pilotos trocaram quatro e uh, eu era estava incluído nesse grupo então uh, eu acredito que pelo momento talvez com a com o um, 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 um farol aceso vamos dizer assim no caso do Carlos Gomes eles aproveitaram para fazer uma mudança um pouco bru brusca na na, na, no, na equipe de no, no, uh, de, de motosport no, no, no cenário deles e enfim foi acho que é isso que eu consigo tirar desse momento mas de impactar uh, de, aí eu teria que saber o budget, se o budget caiu ou não, se o orçamento caiu, uhum.
1: então,
2: isso eu não sei dizer, isso eu não, não sei
0: Entendi. os números. Entendi. É, Américo, me permita que, o... tem muita gente fazendo a mesma pergunta, e eu vou usar o nome de um deles aqui, o Caio Mário Leandrini Leite, Todo mundo quer saber, afinal de contas, vai haver ou não unificação de regulamento com DTM, fusão, uh, algum tipo de parceria. Como todo mundo sabe, o DTM foi perdendo as fábricas alemãs, né? Sobrou a BMW, se eu não estou enganado, sobrou a BMW, né? É a única que, que restou. A Audi foi embora, a Mercedes foi embora. Uh, e aí, como é que está essa história, João? Olha... Uh...
2: Esse, esse é um assunto que já vem durante, acho que talvez uns 4 ou 5 anos acontecendo, né? Então, uh, fizeram as corridas de, de exibição ano passado, tanto em Hockenheim quanto uh, aqui em Fuji. Uh, há diferenças no, 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 na especificação do carro ainda, então uh, tem carro que é um pouco... Uh, acho que os carros de Super GT estavam um pouco em desvantagem quando foram a Hockenheim, principalmente usando o pneu Hancock, e porque a, as corridas foram feitas com o pneu do DTM, então para os carros de super DT que são desenvolvidos em cima de um certo tipo de pneu isso é uma desvantagem bem grande uh, e eu sei que a, 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 na Alemanha eles precisam tomar uma, uma um, um, um diferente, porque uh, uma, uma fábrica só não há campeonato, então eles precisam criar alguma coisa diferente. Talvez, é, quem sabe, colocar uma das fábricas que estão aqui no Japão, se, se, se houver interesse para correr com eles lá, já que agora o regulamento realmente é bem próximo, né? assim é, Se eu não me engano, o, o, o carro é o Class One, né? Que agora é o, é, é, o, o carro tem a mesma, tá dentro do mesmo regulamento, mas aí mas é alguns ajustes pequenos mas que podem ser feitos sem maiores problemas. Uh,
0: mas aqui, nada está formalizado ainda, né? Não é nada está nada
2: formalizado, nada está formalizado. Uhum. Eu acho que isso... Uh, tem que partir um pouco mais do lado europeu, porque eu lembro que lá no começo, eu acho que a DPM tinha uma postura um pouco mais, um pouco mais fechada, não, nós somos a DTM... Uh, isso lá para 2015, nós uh, tínhamos essa impressão aqui do Japão. Uh, mas acho que mais recentemente, o Gerhard Berger, que é quem, quem administra né, a, a BTN, veio ao Japão, acompanha as coisas do SuperGP. Eu acho que eles ficam impressionados com a forma que o final de semana é feito aqui na, nas coisas, Porque tem muita gente tem muito público, tem muito acesso do público aos carros, ou seja, lógico que esse ano é meio diferente, mas uh, há, há muita essa relação do público com os carros, com os pilotos, nós andamos atrás dos do, 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 do pits com os, os fãs uh, do autógrafo, lógico que isso cria um ambiente um pouco uh, você, você tá, às vezes você está na correria você tem que parar, tem muito fã que tá atrás, você, é, 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 acaba né é, ficar um pouco amontoado no, no, no final de semana mas é um fator do super gt que levou o super gt a ficar tão, tão
0: popular forte,
2: né? tão forte tão popular aqui no Japão como é, é e, e, e o dtm é uma categoria que se você for ver no final de semana tá lá atrás dos boxes tá só os os ônibus os, os hospital das, das, das equipes, uh, e você não vê fãs ali, você vê só os pilotos, os, os VIPs ali que estão ali atrás, aí você não vê os fãs, não tem acesso, você, os fãs estão na arquibancada e só. Uh, então, acho que essa relação do público com, com as corridas e, o, e a proximidade com os pilotos é que fez a SuperVT alavancar tanto e ter tanto sucesso. Então, com certeza, isso é uma coisa que o Berger deve ter tirado daqui e tem que, eles têm que mudar alguma coisa por lá, eles têm que fazer fazer uma uh, fazer mudanças para uh, deixar um pouco mais... Uh, para chacoalhar um pouco mais, né, acredito,
0: com o DTN. Muito bem. Américo, uh, depois que você fizer mais uma pergunta, eu vou fazer algumas... eu vou fazer três rapidinho e eu vou... Uh, fechar com os, nossos, uh, com os nossos amigos aqui, que estão mandando. O Rodrigo Reguinho, por exemplo, muito obrigado, mandou aqui um, uma certa quantia, 5 mil dólares. <risos> é, vamos lá, Américo, faz mais uma pergunta para o João, porque também daqui a pouco ele precisa pedalar, precisa cuidar da vida. O dia está começando. A gente vai dormir daqui a pouco, né, Américo? A gente é veinho. Daqui a pouco a gente vai tomar um toddy Morno, né? E vamos pra cama. O João tá começando o dia lá. É, então tem que tomar. A, a, a veia dele. É, pois é. Imagina, o João tem 39 anos, é um touro, né? o cara pedala 80 quilômetros por dia, vai cima assim pra baixo, então, imagina o café da manhã do cara, entendeu? Dá, a gente vai, 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 vai fazer inveja, mas principalmente nós vamos passar vergonha. Então vamos lá, Américo. Aí, se aí,
1: tiver João. com fome, pode pegar sua bananinha, pode comer durante o programa. É, não, se não se preocupe. Nenhum, não.
2: Tranquilo.
1: Como é a imprensa japonesa de automobilismo para o, auto, para o automobilismo interno. Obviamente que tem toda aquela, aquela ligação com Fórmula 1, que a gente sabe, mas internamente. E eu acrescento,
0: se você me permitir, Américo, eu vou... eu, para, a mesma, para a mesma resposta, João, qual o tamanho da repercussão do que está fazendo o Takuma Sato, ganhando duas vezes as 500 milhas de Indianápolis?
2: Bom... A pergunta do Américo é assim, é, eu, eu não sei é, é, em, em que nível uh, responder essa pergunta, e se, se eu sou a pessoa certa para responder. A imprensa japonesa, uh, como, que eu, como que eu posso tratar essa, essa questão? Eles, uh, lógico, eles, uh, depois das corridas, uh, eu tenho o pessoal da Esporte, da, da, da o pessoal da da, da Motosport, que vem sempre fazer perguntas do, do que aconteceu nas corridas, uh, eu não consigo fazer a leitura de todo o final de semana e an analisar tão tão bem o, o a forma que eles escrevem, o que, que eles estão dizendo sobre as corridas, e principalmente, eu, eu leio mais do meu lado, tá?
0: O que sim, sim. Com,
2: uh, o que eles... Mas tem isso.
0: bastante jornalista cobrindo as corridas, tem bastante espaço tem, na tem, mídia, tem, tem... bastante
2: jornalista, a gente... Cê, cê, eu, eu entro de vez em quando no Media, no, no, no media Center, né? E a gente, você vê, tem... Uh, vou dizer, uma coisa de Super GT, você tem aí, tranquilamente, mais que 50 pessoas no, no, na sala de Media Center, né? Então, aqui você tem, nos jornais, você uh, tem o... Uh, Uh, o Jornal de Esportes, que é o... o... as uh, que é, 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 é uma parte de esportes que eles sempre dão uh, uma ênfase no Super GT nas finais de semana de corrida, colocam na capa, colocam uh, bem, bem, bem grande lá, então, sim, a, a imprensa sempre foi uh, importantíssima aqui no Japão para para as coisas de, 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 de surpreender para categoria, para alavancar a categoria uh, eu não sei assim, de que forma responder
0: essa, não, mas não, que tá, não, que tem respondido que tá, a, o assim as tem espaço, os jornais impressos dão espaço você está falando de 50 jornalistas num mídia center, numa sala de imprensa João, é. com certeza a cobertura é muito grande a cobertura é muito extensa, né, é... e o Sato, rapaz, eu tenho curiosidade para saber. O Sato,
2: cara, o Sato, o Sato é visto aqui, é... ele é realmente um herói aqui no Japão, você vê, ele realmente ele tem uma proporção maior do que os pilotos japoneses que correm aqui, uhum. é... É, ele, é... ontem mesmo eu tava passando num, num um num dos centros de Tóquio, que é Shibuya, e o Sato tá num outdoor enorme lá no, no dos maiores cruzamentos, cruzamentos mais é, ocupados que tem a vê, mil pessoas atravessando ao mesmo tempo, é, distribui. E, e, e eu vi um outdoor enorme dele, e, enfim, ele tem essa, essa, é, essa proporção maior por, por, por correndo nos Estados Unidos e ter bastante sucesso na Índia, na, na por ter ganho também agora, a imprensa... Uh, dá o espaço devido a ele, eu vi ele estar tá na, na capa da, da, tanto da Auto Esporte quanto dos jornais aqui, na, na, quando, logo após a vitória, uh, então eles tratam, tratam ele da devida forma, vamos dizer assim.
0: Quando ele vai passar férias aí, ele desfila em carro de bombeiro, aquela coisa <risos> toda?
2: Eu acho que não, viu, Florent? Acho que isso daí é... <risos> Mas ele... <risos> Ele tem certas regalias, vamos dizer assim, né? Ele piloto da Honda durante muito tempo. Uh, ele sempre participa do festival da Honda no final do ano. Tanto a Honda, quanto a Toyota, quanto a Nissan, fazem os festivais de final, final de ano, onde eles uh, trazem pilotos de Fórmula 1, né? Na Honda, agora acredito que vem o, o, o Gasly, o Pimia. O uhum. uh, enfim, você vê uh, essa... Uh, o, 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 os, os pilotos participarem os pilotos estrangeiros, mas o, o Takuma tem tem uma uh, né, um a onda destaque, dá bastante ênfase é o que ele é. faz, ele traz ele dá voltas em Moteg com carro de Fórmula Indy enfim, com, anda com carro de Super GT também, enfim, é um festival bem bacana
0: Legal, é o maior piloto japonês de todos os tempos, né, Américo? Eu acho que sim, né, cara, se a gente considerar internacionalmente, o cara ganha duas
1: vezes em Indianápolis, né, Américo? Não sei se você tem sempre
0: essa sensação.
1: Eu vejo um pouco diferente, viu, Flávio, ele ganhou, obviamente, e é fantástico, um piloto vencer em Indianápolis, quanto mais duas vezes, mas eu acho que o, que o... o histórico anterior de uma geração mais antiga de pilotos de Fórmula 1... que se aventuraram na Fórmula 1... Naquele, naquele período dos anos 70 e 80... no Japão eu acho que eles trazem... no coração do fã um espaço muito mais especial. Não sei... João...
0: É. Não sei... João... o é, que, que, que você acha... João... o, o Takuma Sato foi, passou a ser considerado o maior japonês das pistas... de todos os tempos... por causa de Indianápolis... ou, ou essa percepção é nossa aqui... ocidental?
2: Eu acho que se você for ver pelo pela carreira os resultados, eu acredito que sim. Talvez dentro da Fórmula 1 é difícil dizer, mas com contexto geral, com a Fórmula Indy, talvez sim. Né? Mas há uh, 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 né? vários pilotos de, 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 de grande expressão na história japonesa, o, o Sator, por exemplo... Uh, o Aguri, o Aguri Suzuki, enfim, são são muitos pilotos até um piloto que é agora um chefe de equipe que eu trabalhei durante muito tempo pela Infinito, uh, o Kazuyoshi Hoshino que aqui no Japão é tratado como o piloto mais rápido de todos os tempos dentro do Japão, que ele é o ele é o apelido dele é Nihon Itiban Hayai, que é, é, o, é o piloto é o piloto mais rápido japonês. Uh, e é um cara bem explosivo, bem temperamental, mas é um cara fantástico, de, é, é um, assim, um japonês realmente fora da curva, ele está agora com 73, 4 anos, então, uh, mas uh, ele realmente, uh, ele chegou a andar em Fórmula 1, né, na época de, uh, que eles vinham a, a, ao circuito de subo, que era em Sendai, Há muito tempo, muito tempo atrás, ele, o Hassemi, são, são dois pilotos que saíram que uh, estão na Nissan por muito tempo e que hoje são, são tanto embaixadores da Nissan como são donos de equipe de. Uh, na, na, na Super GT aqui.
0: Muito bem. Bom, duas perguntas, uma, per é, uma, uma só com duas, duas, duas em uma. Vai, vamos lá. Eu queria que você falasse do Chico Rosa da importância dele na sua vida, na sua carreira, e se você tem saudade de correr de fórmula?
2: Tenho sim, viu, Flavinho? Esse ano, inclusive, eu fiz um uh, eu fiz um trabalho bem legal, uh, alguns testes com o um carro de fórmula regional, que é um carro desenvolvido pela Dome, aqui no Japão, uh, e é um carro bem parecido com o um carro de fórmula 3, e usa um motor turbo Alfa Romeo, tem um pouquinho mais de potência, mas tem menos downforce. E, 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 e nesses testes, uh, eu realmente senti a saudade de andar no carro de fórmula e senti que eu que eu nasci para andar no carro de fórmula, porque realmente <risos> é, me adaptei muito bem, rapidamente. Já estava no tempo bom, já estava, sabe, uh, colocando pneu, indo para volta de pneu. Enfim, é uma coisa muito que eu gosto muito de fazer e fica. fica saudade. né? Lógico que com 39 anos você é difícil você, uh, você se encaixar em algum espaço de forma. Hoje em dia não, não, uh, não há tanto, mas os carros de LMP1 são talvez os carros mais próximos onde você pode ter uma tocada parecida, né? Que é um é um carro praticamente de forma. E e, uh, e é isso, assim eu, eu, eu tenho muita saudade, quero muito voltar. É, com relação ao uh, ao Chico, uh, tem, poderia ficar falando aqui o dia todo, o Chico é, é é o cara que foi o foi cabeça na minha carreira no começo, foi ele que me introduziu muita gente, foi ele que, uh, que, que proporcionou a, a, a possibilidade de eu ir correr na Europa, porque uh, mesmo para ir correr na Europa, mesmo que, que, que eu tivesse uma possibilidade, uma equipe que me desse suporte eu ainda precisava levar um pouco um terço do budget e foi aí que o Chiquinho entrou e já, um, um, conseguiu uh, me dar essa assessoria junto com pessoas que ele conhecia uh, foi para Europa acompanhou corridas entrou comigo em reuniões uh, correu atrás de muita gente dentro da Fórmula 1 é um ambiente difícil, ele sabe ele eu o Chico tem Uh, tem tem um trânsito muito... tinha, é, eu não sei se ainda ele continua com essa vontade de estar de, de, de tá lá presencialmente, mas muita gente respeita ele muito dentro da Fórmula 1. Uh, então, ele trabalhou muito nesse sentido. Quando eu vim para o Japão, eu fiquei muito sozinho, né assim, assim não precisava tanto dessa assessoria. Então, era mais o contato uh, de... e aí, como é que tá Como é que estão tá as corridas? Enfim, mas não de trabalhar, enfim, para... Uh, lógico que na época que eu cheguei a testar o Fórmula 1 foi 2006 eu já estava aqui durante três anos né uh, quando eu voltei e teve essa possibilidade uh, o Chiquinho novamente uh, buscou com todas as forças trabalhar em cima de alguma coisa assim uh, infelizmente as circunstâncias não, não não eram favoráveis né porque acho que eu já acontece história muitas vezes mas a Fórmula 1, você uh, tem que estar tá lá na hora certa no lugar no, no, no lugar certo com os patrocinadores certos com as pessoas por trás uh, todas em, se encaixando porque eles precisavam de um piloto japonês já que a Toyota foi quem começou a fornecer o piloto, o, o, o motor logo depois do meu teste e enfim uh, a ser para Williams
0: né para Williams né João e, uh, Isso.
2: Uh, e o teste realmente foi um teste que na época, como a Petrobras tinha uma parceria com a, com a Williams, a Petrobras proporcionou essa possibilidade. A Petrobras, uh, uh, o, o primeiro contato veio da Petrobras, depois a Williams, e aí sim foi feito o teste, que era, eu vou dizer, era quase uma formalidade, tá? Um teste, um contrato de teste de 20 voltas, 20 voltas para quem para quem quer fazer alguma coisa num carro de 1 pela primeira vez, num circuito que você não conhece, é muito difícil, uh, mas eu uh, me orgulho muito daquele teste, porque apesar de você, se você for olhar o resultado do final do dia, você não tem o resultado apenas da manhã, né, porque o, o teste tem dois resultados, apenas da manhã e o final do dia, porque eu andei só a parte da manhã, Uh, e lógico que no final do dia eles não dão o estado do, do, do dia completo, e, e eu fiquei a, a menos de um segundo do, do Nico Rosberg no, no, no período da manhã, sendo que o Nico já tinha dado nos outros dois dias anteriores. Né? Então, uh, eu saí do carro, eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi o Chiquinha, eu falei, Chico, cara, a gente, essa gente fez um gol, porque eu... Estou com um sentimento bom, cara. Eu tô a época, na, acho que, se eu não me engano, acho que era uns oito décimos, sei lá. Eu, na verdade, o teste é o seguinte. 20 voltas significa o quê? Você sai dos boxes para você se uh, né, dar conta do que é aquilo, porque você dá quatro voltas de volta para os box, são, uh, são quatro saídas dos boxes de, box de cinco voltas. Ou seja, você não tem tempo para aprender muito eu saí fiz quatro voltas uh, voltei tinha algumas coisas para aprender mas eu, o, o a, a partir dos, da segunda saída box, dos box eu já falei para eles olha o controle de tração tá muito muito forte era uma coisa impressionante você uh, uh, fazer o hairpin em Valência para voltar eu dava o pé e sentia que não respondia que era ficava só no... aquele ou sentindo um de quase até que linha reta, ou seja, eles estavam com o carro num modo bem seguro, bem, uh, uh, vamos dizer assim, para cumprir o contrato, e e o trabalho que eu tinha que fazer ali era cumprir as 20 voltas. Ao final de três saídas dos box uh, talvez, acho que eles enxergaram alguma coisinha, porque aí o engenheiro que estava... Uh, no carro... Que, não, não engenheiro... desculpa... O, o chefe mecânico... que era um brasileiro... o Teo, que ainda está na Williams... ele falou... olha... eu acho que talvez... a gente pode colocar um pneuzinho melhor... aí... surtiram... colocaram um pneuzinho melhor... eu fiz um tempo bom... tiraram... lógico... algumas das limitações do carro... eu fiz um tempo bom... Uh, e eu saí do carro... e foi aí que eu falei com o Chico... foi aí que volta um pouquinho na história... eu já estava falando para vocês... e depois disso... Uh, eu liguei para o Chico, falei falei com o meu pai, falei, olha, foi muito bom, tá? a partir daí foi mais uns 15 minutos onde mais um, uma pessoa da Williams entrou no quartinho quando eu estava me trocando e falou, olha, nós entramos em contato com a fábrica em Grove e, e, e temos um pouquinho mais de milhagem no motor, você... Gostaria de andar um pouquinho mais? Eu, uh, sacanagem, <risos> né? Uh, favor, vamos lá. Eu tinha feito as 20 voltas, eu fiz mais duas saídas de box uh, no final de 32 voltas, melhorei o meu tempo uh, uh, ainda mais, uh, coloquei um pneu no final, uh, também não sei, uh, uh, eu não tinha informações se era, né, porque naquela época tinha tantos compostos de pneu, era aquele pneu com uh,
1: Com a... Com supos,
2: né? Enfim, uh, quando eu saí do carro pela última vez, eu uh, uh, tive ali na época quem estava no teste: não era o Patrick Red, era o, era o Sam Michael. Sam Michael estava lá e falou: olha, belo trabalho, uh, estamos impressionados com, com, com a sua performance, com o que você fez, você não colocou uma roda na grama, é muito bom. Uh, a equipe fez uma nota de agradecimento, foi muito legal. E aí o que acontece? Uh, logo depois do teste, eu tenho um contato, eu, eu e o Chico também, temos um contato com a Claire na época, e né, ela, ela já participava de algumas coisas da equipe, ela disse que havia possibilidade a possibilidade da gente, de repente, fazer alguns testes com a Bridgestone, porque a Bridgestone, que fornecia o pneu na época, tinha alguns testes fora do, do, do calendário né, que, da, que eles fariam para os testes, para os pneus do ano que vem. Uh, e havia a possibilidade de me, me enquadrar nesses testes. Né? E eu fiz o teste em fevereiro. Uh, se eu não me engano, foi abril ou maio, eles anunciaram a chegada da Toyota na equipe. Uh, aí a Toyota uh, entrando na equipe, Uh, lógico que mudou completamente a postura da equipe, né, quem que uh, em que mandava realmente na equipe, e lógico o dinheiro que manda em tudo, né. Uh, e aí sim, aí uh, nós sentimos um pouco mais de distanciamento, né, a, 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 a Williams começou a passar a dizer que a, a, a Toyota tinha uma força na na decisão e aí foi o meu companheiro de equipe aqui no Japão uh, e em 2005 eu tive uma larga diferença uma larga vitória sobre ele no campeonato japonês de Fórmula 3 aqui nós dois correndo pela Tom's que é a equipe Toyota aqui no campeonato japonês uh, mas eu tive uma 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 larga diferença de mais de 100 pontos no campeonato para ele uh, mas mesmo assim como sendo um piloto japonês foi ele que foi para lá para para ser piloto de testes... e consequentemente correr... com a Williams... acho que foi duas temporadas... se eu não me
1: engano...
0: e o Kazuki correu... Essa Kazuki... História. o Kazuki... qual é o nome dele, gente... Kazuki Nakajima... filho né do, do Satoru... filho do Satoru Nakajima... que história, cara... que história fantástica, João... mas olha... é bom ter histórias para contar... mesmo que o desfecho delas não seja exatamente o que a gente gostaria... outras coisas tão boas aconteceram na sua vida... E é assim, tanta gente bateu na trave e é o que você disse, tem que estar na hora certa, é, no lugar certo e, se possível, torcer para que ninguém, ninguém errado chegue no meio, né, no meio do caminho. Ô, Américo, faça a sua saideira aí, vai para o pro, pro João, que a gente já estourou o horário do programa. Saideira para a gente <risos> deixar o João cuidado do dia dele. Vamos
1: lá. Comer a veia dele. É. <risos> Olha, o fato de... Eu divido os pilotos de uma maneira bastante pragmática. Eu acho que o fato de a Fórmula 1 ter, uh, com o decorrer dos anos, se tornado um, uma categoria muito mais difícil, criou a geração de pilotos que, de forma profissional e madura, soube entender que o objetivo de, da Fórmula 1 não iria ser alcançado... e, ao invés de fiar o rabinho atrás as pernas... e voltar para casa do papai... assumiu... assumiu-se como profissional de automobilismo... e, no caso do João, foi fazer sucesso... num automobilismo distante... não apenas geograficamente... mas também fora do foco tradicional... para o que se via mais fortemente no Brasil... e se vê ainda que é a Europa e Estados Unidos. Então... é um mérito absurdo... é uma... é uma carreira de... um sucesso grandioso... poder ser... aos 39 anos... um piloto que... continua... pilotando... continua sendo pago... para pilotar conseguiu se formar enquanto profissional, enquanto cidadão, e provavelmente com uma situação financeira, espero eu que bastante, estável, fruto do trabalho, porque desde a época da Europa, desde aqueles momentos, o João precisava ganhar para correr, diferentemente daqueles que chegavam com as bolsas de dólares, então o João está até aí, até agora, nesse campo, que é um campo difícil, complicado, mas profissional, com enorme credibilidade e recebendo para correr. Se nós formos buscar no detalhamento das carreiras numerosas do automobilismo brasileiro, no exterior, são poucos, pouquíssimos os pilotos que podem atestar um sucesso tão grande na carreira. Era isso que eu queria falar. Obrigado,
2: Obrigado Américo. Eu, é uma honra enorme sabe, ouvir essas palavras de você. Realmente, é, essa distância, não só geográfica, mas como você bem, bem disse, é, do, do, do holofote do automobilismo. Né? Porque a gente... Aqui no Japão é realmente bem difícil as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque se você for ver é, o, no, o resultado em si, você não consegue entender o contexto geral do que está acontecendo. Você não, você não, não consegue ver tá, o, o, o trabalho que está sendo feito de desenvolvimento dos pneus. Enfim, tem, tem muita coisa que está envolvida nisso. Então, para o piloto profissional se manter ele precisa de resultados. Mas, além dos resultados, ele precisa... Uh, ele precisa fazer um bom trabalho com o pacote que ele tem, independente da, da se isso vai levar você a chegar em oitavo, ou nono, ou décimo quinto. Você entregar um resultado uh, e, e, e aprender também que nem sempre você vai conseguir vencer. Porque... Isso pode realmente virar uma uh, um aspecto negativo se você está sempre buscando, como você bem disse, só a Fórmula 1, ou se você está buscando só a vitória. Lógico que eu busco a vitória, mas eu também busco entregar para a equipe o resultado que eles merecem. Uh, eu, eu sempre busco ir para frente nas corridas. Eu, uh, uh, eu, eu sempre busco maximizar tudo tudo ao meu redor, é, é, fazer os pneus durarem até a última volta, da forma que eu... com a... com a, uh, com a, com a experiência e com... Uh, uh, com a capacidade. Mas... Uh, eu acho que é importante para os pilotos ter essa... Uh, essa mentalidade de... de... de, de, de saber a hora que você não 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 a hora, mas de reconhecer que o automobilismo não é só Fórmula 1, um, é, não é, não é só aquilo que você sonha, é, você você pode ter uma carreira estável e você trabalhar naquele sentido, e lógico, tem vários fatores envolvidos, mas tem muitos pilotos brasileiros que já falaram para mim, pô, eu quero ir o Japão, como é que eu faço? cara, não, não é, é, é... olha como é que eu vim parar aqui... a partir de onde que eu saí... então não é... é não é simplesmente uma... É, é, se decidir... vim para cá e... e
1: não há é, um, tá um pacote pronto na então, prateleira então, para comprar, né?
2: É, então... É, é, o que... o que eu faço hoje... é, é encarar todas as corridas de, de uma forma... Eu me divirto muito nas corridas, eu amo muito correr. É, a experiência hoje me leva a ficar muito tranquilo. É, é, eu, eu tenho uma abordagem é, é, bem, assim, é, bem sensata, bem tranquila do, 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 do que eu posso fazer. É, e e é isso. Assim, lógico que eu ainda almejo e, como eu já disse para vocês, eu, eu, eu quero ir para o automobilismo europeu. Eu uh, fiz corridas, uh, como eu mencionei antes, eu fui no, 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 em Bathurst, corri em Kailami, corri no, no WTCR. Correu no na, Brasil. Né, em Cepan, corri na Stock Car no Brasil. E foram corridas que, assim, tantas pessoas que estavam lá, no, no WTCR, por exemplo, uh, nossa, mas você... Uh, no WTCR você tem uma defasagem, se você iria co como convidado, você tem que andar com 30 kg de, de, de lastro no carro, porque é uma, uh, é uma forma que eles têm de não deixar ninguém entrar para vencer, porque... <risos> uh, enfim, e o que acontece, na corrida 1 um, uh, e, na, e na Malásia, eu venceria a corrida, porque eu, eu saí de 13, terceiro, eu saí com o pneu slick, com todo mundo de pneu de chuva, ou o pneu cruzado, porque a pista tava estava úmida, uh, e eu era mais rápido da pista a partir de três voltas e comecei a vir até chegar no Guerriere, que falaram, oh, a Honda falou, para, para por aí, uh, não vai mais para frente. Uh, e foi uma... Um, entrou em, na cabeça, quase que entrou em parafuso, porque eu não tinha um contrato com a Honda naquela naquela hora. E, e, e eu falei para eles, olha, uh, eu não tinha um contrato com a Honda no rádio, mas ele fala, não, mas depois você vai falar com o Mr. Honda aqui na hora que acabar a corrida porque
1: <risos>
2: enfim, e aí que vem é aí que entra um pouco do profissionalismo entra um pouco da uh, uh, como é que eu posso dizer? é, do
0: instinto de sobrevivência até, é, né João? Da,
2: da, da entrega que você faz sim para uh, pra, pra recompensa que pode vir depois né? claro, você tem, claro, que, claro. tem que ser profissional numa hora dessa Uh, eu via a dois, três segundos à frente, eu tava andando um segundo mais rápido, eu via dois, três segundos à frente, o, os pilotos que estavam em primeiro, segundo e terceiro, e eu, o Guerriere em quarto e eu em quinto, defendendo o Guerriere do Ivan Miller, que tava ficando um campeonato com ele, com a, uh, com, a uh, com o carro sueco, o Lincoln, Cole, né, uhum. enfim, uh, uh, então, e mais, mesmo assim, mesmo diante de, de, desse cenário, eu tava sorridente, eu tava feliz e, assim, é, é, eu gostei muito, tanto assim como foi em Bathurst, porque em Bathurst nós fizemos uma classificação sensacional, entramos no super pole, fizemos, eu, eu saí pro, pro quarto carro, entrando na pista, porque eu tinha estado em sétimo, entrei, fiz o tempo mais rápido e só os três primeiros conseguiram melhorar depois, a gente cons conseguiu o quarto tempo, Pista fantástica. um uh, uh, Kayalami também. Muito legal. A Stock Car também foi muito legal. Então, ou seja, isso me uh, acendeu uma luz. assim, Porque uh, dentro do Outland Japonês, como eu já tentei passar para vocês, você fica um pouco limitado ao seu pacote. ele fica bem limitado ao seu pacote. Entendeu? Se você, no GT300, por exemplo, que é onde do for, você tem praticamente três categorias diferentes. Você tem os carros de GT3, você tem o Jaffe GT, que é, que é feito aqui no Japão, e você tem o Mother Chassis também, é feito no Japão. seja, e são carros que são 200 quilos mais leves do que o carro de GT3.
1: Caramba. Então você
2: conhece um carro que tem 200 quilos mais leves, que, é, que, que, que abastece e que tem, tem um sistema de abastecimento diferente. Ou seja, a configuração de corrida é diferente. Corre no Bridgestone, corre no Dunlop, corre no Michelin. Eles têm é, praticamente uma categoria diferente que corre junto. Então, às vezes você chega em oitavo ou sétimo, é uma vitória. Pô, foi uma vitória. Às vezes você... Se o seu pacote realmente funcionou e você foi... foi um bike no final de semana, você vence a corrida tirando o pé. Entendeu? Você, você tira... Você vence a corrida sem se esforçar tanto. Então... O que, que é o balanço disso? O balanço disso é você é, saber que aquele oitavo, sétimo lugar, vale tanto quanto a vitória. Para quem está trabalhando com você, para quem está acompanhando o próximo, para quem realmente entende o que está acontecendo. Então, é... é porém, porém, já vivendo convivendo com isso muito tempo aqui no Japão, e sem estar tá como dizer assim, no pacote para vencer corrida, durante já um, um bom período, uh, eu me vejo numa situação onde, e eu já, já, já mencionei isso antes, eu falei, Olha, o outro profissional não consegue viver muito tempo sem vencer corridas, sem vencer corridas. Então, essas corridas que eu comecei a fazer fora do Japão me deram uma uma, uma visibilidade que eu não tinha. Uh, eu passei a, a, a ter um contato fábricas alemãs, com fábricas, até com a equipe de fora, com a KCMG, por exemplo, que é a equipe de Hong Kong. Então isso me uh, até mais tocar no Brasil. Hum. Uh, então isso criou um pouco, abriu as portas. Então isso eu vi um fator muito positivo e, e quero continuar fazendo. Então, que ótimo. Uh, é, é, porque o prazer de guiar tá aqui, tá, tá lá, né? Eu é, eu acho que eu vejo isso muito no Rubinho, você vê o cara que... Uh, ele não tá ali, não tá ali porque... É, ele, ele precisa do, do dinheiro para sobreviver, ele tá ali porque... ele se acostumou e ele tá apaixonado por aquilo, ele gosta de chegar lá e... falar bom dia os mecânicos e ver o carro deles, que estão trabalhando da forma que... que trabalhar, enfim, assim, é uma, uma paixão que você acaba... envolvendo, às vezes... A experiência pode tra te trazer isso também, né? Então, é, é, é uma das coisas que eu sinto que eu posso, que eu posso continuar uh, tendo e também até uh, acrescentando nos próximos anos, com experiência e com tudo mais.
0: Perfeito, perfeito, João, que bom, Puta, bom. que bom, que bom, gente, olha, eu sei que tem muita gente aqui que, que acompanha o João Paulo de Oliveira nas redes sociais e tudo mais, e que gostaria que a gente falasse bastante aqui de política e de uh, costumes e de comportamento e de atualidades e tudo mais, Hamilton, né? É, como, por exemplo, o Rafael de Mesquita aqui, por quê? Porque o João tem uma posição, um posicionamento político e humano, uma visão de mundo muito diferente da maioria dos, dos, dos pilotos uh, brasileiros especialmente. Eu vou pedir desculpa a todo mundo que está acompanhando o programa, porque se a gente engatar essa conversa hoje, a gente não acaba mais. E eu acho importante a gente se aprofundar nisso, numa outra oportunidade, para não ficar um negócio meio que, sabe, é, joga aqui uma... É, eu um gosto, bom. não gosto, sou de esquerda, sou de direita, bom, e fica uma coisa superficial, eu acho que a gente iria é, é, desperdiçar a chance de falar com o João mais profundamente sobre isso, algo que fizemos, né, João, no, no, quando começou a pandemia, nós fizemos uma live, gente, cara, foi uma coisa louca, Instagram, né, é, é. acho que a palavra live ainda estava, a expressão né, ainda estava verde, né, é, a gente é. não imaginava o que ia acontecer, né, João? Isso foi, foi em março, foi em março. É, fizemos Eu uma live... Comecinho, um... é. Comecinho. Fizemos uma conversa deliciosa, muito prazerosa, muito, muito construtiva sobre o assunto. É, putz, e depois aconteceu tudo isso que tá acontecendo, aí não para de acontecer coisa ruim no mundo, inclusive aqui no Brasil, especialmente. Então, eu prometo a todos que estão acompanhando o programa, que estão curiosos, é, que a gente vai voltar a falar com o João oportunamente, e sobre esse assunto. Acho que o João não tem problema nenhum em falar desses assuntos. Imagina! É, já, né? muito, pelo, muito pelo contrário, tanto que é um cara que se expressa, bota a cara para bater, e eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Américo, muito obrigado viu, pela sua participação. Podemos agora, agora que o João vai pedalar, a gente pode tomar, fazer o nosso chá,
1: aquele é, chazinho. É, um um chazinho, uma torradinha e
0: descansar. E dormir né? pra cama. Obrigado, Américo.
1: <risos> eu, eu que agradeço pela gentileza e pela oportunidade de rever esse querido amigo que tenho muita admiração por ele. <risos>
2: Obrigado, obrigado.
1: a vocês. Viu? Obrigado Valeu. a você, João. Agora é a sua despedida. Obrigado. Eu queria, ter, eu queria
0: também fazer o um agradecimento. De novo, eu sei que a gente está atrapalhando o seu dia isso. aí e tal. É, 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 você tem a rotina de atleta que é sempre muito rigorosa e tem de ser. Mas é sempre um prazer, uma alegria conversar com você, João. Obrigado mesmo.
2: O prazer é meu, ainda mais né, falando uh, com duas figuras tão importantes aí no automobilismo brasileiro. <risos> é, eu... Uh, fico realmente honrado e espero aí que uh, possamos uh, conversar mais e mais, sempre que, que, que tiver a possibilidade, pode chamar, eu estou aqui Uh, tiro, eu saio do
0: treino da bike, mas eu, eu falo. <risos> Muito legal, olha, foi uma honra pra gente. Muito obrigado, foi uma aula, uma aula de tudo, uh, de vida, uma aula de técnica, uma aula de, de, de atualização das coisas, sobre as coisas que estão acontecendo no automobilismo. João, foi demais. Muito obrigado, obrigado a todos que participaram, que mandaram as suas mensagens. Mandar um abraço aqui especial, pera um pouquinho que eu tenho que mandar um especial aqui, que o Rodrigo Bertão pediu uh, pro Bernardo, Bernardo, Bernardo. Do que o Bernardo aqui, achei. É Bernardo Chaves, é isso, né? É, e ele, ele, ele dá uma zoada. Você ainda tem filmes em fita de VHS? Ele é o garoto, garoto de 12 anos. o Bernardo, tenho. O que está difícil hoje em dia é encontrar um, um toca toca como é que chamava isso, um vídeo cassete <risos> tá difícil de achar um, um videocassete que não fabricam mais, mas eu, eu vou arrumar eu ainda vou arrumar, e o Massao Tutiazi que te acompanha, ele mora aí no Japão também, João, e diz que te acompanha acompanha a sua carreira de perto é, e estava acompanhando o programa também João, obrigado de novo, Américo, obrigado a todos que vocês bom. que acompanharam mais esse ótimo cadeira cativa, delicioso a semana que vem a gente está de volta com mais assuntos bacanas, a todos vocês boa noite, bom dia para o João lá, em, lá no Japão e até a próxima gente, valeu
2: obrigado
0: pessoal, um abraço tchau